1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Van alle markten thuis... Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de acht filialen van BCC die door concurrent Mediamarkt zijn overgenomen met het ondernemerspanel. Nu naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Goed nieuws om te beginnen voor Boskalis. De baggeraar en maritiem dienstverlener publiceerde vandaag de kwartaalcijfers en zegt zelf een van de beste jaren uit zijn geschiedenis te beleven. Dat heeft het bedrijf vooral te danken aan een sterke vraag naar energie van windparken op zee. De verwachting is dat de winst voor aftrek van onder meer belastingen voor dit het hele jaar uitkomt op ruim 800 miljoen euro. Een plus ten opzichte van 2022. Het aantal vakstudenten dat ingeschreven staat is ook dit jaar weer fors gedaald. Zo blijkt uit de laatste cijfers van de MBO-raad en de Vereniging Hogescholen. En dat is slecht nieuws voor sectoren als de zorg, de techniek en de bouw... die al lange tijd gebukt gaan onder een tekort aan arbeidskrachten. Adnan Tekkeen, voorzitter van de MBO-raad, legt uit waarom het maar niet lukt... om meer vakstudenten naar de schoolbanken te krijgen. Dat heeft een aantal redenen. Eén, het heeft ook met de demografie te maken hebben. Ontgroenen en vergrijzen. Er worden gewoon te weinig jongeren geboren. Maar er is volgens mij ook iets anders aan de hand. Met name ook in het onderwijsstelsel, is dat, dat, we, dat jongeren op een hele vroege leeftijd uh, een keuze moeten maken waar hun toekomst ligt. En uh, wij zeggen ook, samen zeggen wij ook, geef deze jongeren wat meer de tijd om hun talenten te ontdekken, zodat ze ook wat gerichter voor het beroepsonderwijs uh,
3: zouden kunnen kiezen.
2: De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het derde kwartaal gestagneerd... blijkt uit cijfers van het Britse Office for National Statistics. Een kwartaal eerder was nog sprake van een groei van 0,2 procent. Economen vrezen dat de economie in het Verenigd Koninkrijk... een lange periode van stagnatie tegemoet gaat. Volgens de Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt... is de hoge inflatie de grootste belemmering voor economische groei. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge past na kritiek zijn wet voor regulering van de middenhuur aan... Binnen dat segment mogen ontwikkelaars die de komende twee jaar gaan bouwen... 10% meer huurvragen in de komende tien jaar. Het doel van de jongen is zo om ontwikkelaars alsnog over te halen... te gaan bouwen in het middensegment. Peter Bolhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft... legt uit welk effect die maatregel kan hebben.
3: Die 10% is natuurlijk wel een tegemoetkoming. Want eh, met name de IVPN, dat zijn de, de grote institutionele beleggers... en de pensioenfondsen en de verzekeraars. Die hadden aangegeven bij het initiatieve wetsvoorstel... Eh, dat, ze, eh, ja, dat ze inderdaad die 5%... Te laag vonden, dat ze naar 10% wilden... en dat ze dan ja, wel mogelijkheden zagen om nog te blijven investeren. Dus, dus we hopen dan dat het niveau ongeveer gelijk blijft. Dat is het idee.
2: Zometeen ook een reactie van niemand minder dan Eduard Schaapman. Beursneurt. De beursneurt van vandaag is Evi Timp. Evi, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Thomas. Wat
2: is de stand van de AEX?
4: De AEX staat uh, bijna een half procent in de min... op een stand van 745 punten. De grootste stijger van de dag is Shell... En je zal het bijna niet geloven, maar de grootste daler van de dag... tot nu toe is Atjen, gisteren nog de grootste stijger. Um, ja, gisteren stond de AEX er eigenlijk wat beter voor... nadat Atjen beleggers toen nog gerust wist te stellen, na de beleggersdag. Uh, vandaag iets minder optimisme op de beurs dus. dat heeft ook te maken met FED-voorzitter Jerome Powell. Die heeft laten weten dat hij nieuwe renteverhogingen niet uitsluit... als de inflatie niet sneller daalt.
2: Dan gaan we naar een andere A op de beurs. Die gingen naar B... Egon naar Bermuda. Ja. Maar daar heb je nieuws over, geloof ik.
4: Mooi bruggetje, ja, er is nieuws. Uh, ja, voor wie nog niet helemaal precies uh, scherp op zijn geheugen heeft... Het is hier al vaker uitgebreid gesproken. Maar eerder dit jaar besloot Egon juridisch naar Bermuda te verhuizen. Zodat het voortaan onder de Bermudaanse toezichthouder zou vallen. Dat kwam ze iets beter uit dan het toezicht van de Nederlandse bank. Um, voor de duidelijkheid, het gaat om een juridische verhuizing. Want het hoofdkantoor en daarmee dus ook de belastingplichtigheid... blijft wel gewoon in Nederland staan. Maar daar,
2: daar moesten ze al over in gesprek met hun... De aandeelhouders, toch?
4: Ja, die waren toen al niet blij. Er is de nodige kritiek gekomen, want de rechtspositie van aandeelhouders... en consumenten overigens, is op Bermuda een stuk minder goed... dan de rechtspositie in Nederland. Uh, Egon heeft daarom ook al enige concessies gedaan... op het gebied van aandeelhoudersrechten... om hen toch een beetje tegemoet te komen. Ja.
2: En dus die juridische verhuizing die ging gewoon door... en er is nu een nieuwe stap gezet om dat allemaal in goede banen te leiden?
4: Ja, Egon wil nieuwe extra commissaris aan gaan stellen... die de weg een beetje goed kent op die eilandstaat. Daar schrijft onder andere het FD over. Het gaat om de in Florida woonachtige Arbelt Benchamol. Hij heeft een lange staat van dienst in de verzekeringssector op Bermuda. Hij was de afgelopen tien jaar de baas... bij een andere op het eiland gevestigde verzekeraar... Access Capital Holdings. En hij vervulde ook een aantal leidinggevende rollen... bij andere brancheorganisaties in de sector. Dus uh, hij is zeker bekend met de geitenpaadjes... Op Bermuda.
2: De aandeelhouders, hebben die nog iets over te zeggen?
4: Ja, zelfs ondanks de verhuizing moet Egon nog steeds dit soort dingen aan de aandeelhouders vragen. Uh, die hebben nog even bedenktijd. Het bedrijf wil gaan voorleggen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering in het voorjaar van 2024. Dus uh, ja, het lijkt erop dat ze toch nog aan zet zijn hierin.
2: Evi hey, Timp, dankjewel.
4: Ondernemerspanel.
2: Bijna alle politieke partijen willen bedrijven meer gaan belasten... blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau. En de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt... wil in de toekomst ook kunnen ingrijpen bij overnames van kleinere ondernemingen. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel... met Hans Mulder, directeur van de Via Groep en nog heel veel meer. En Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribe, en ongetwijfeld ook heel veel meer. Welkom, heren. Hey. Ik fiets, oh. inderdaad. Ja, precies, daar wist ik van je. Uh, jij wil aansluiten
5: bij iets wat op dit moment ja, dat zeer actueel is? Ja, was mijn nieuws van de dag... Inderdaad, eh, wel frappant om te zien. We hebben natuurlijk Hugo de Jong in de vastgoedwereld... nu toch wel een tijdje meegemaakt. Dus op de Provada had hij al een speech... en was hij de keihard tekening gegaan... tegen alle individuele, particuliere beleggers... van ik eh, zorg dat dit gaat gebeuren. Deze kant op, jullie krijgen er niks meer bij. Nou, de laatste vastgoeddiner wat we hadden... inderdaad, twee weken geleden, was die al milder. Want hij zag inderdaad dat er maar niet gebouwd ging worden. En hij dacht, ik moet de gesten doen. Dus de, de goede lobby van de heren Leslie Bamberg en Cor van Zadelhoff... Heeft inderdaad wel geholpen, Maarten de Gruiter die hier ook wel aanwezig is af en toe. En wat zie je inderdaad, tot mijn verbazing... er komt een inderdaad 10% verhoging van uh, het middenhuur. Uh, waarbij er eigenlijk uh, nog steeds te
2: weinig is om het rendabel te bouwen. Uh, aan de maar kant, zal het dan het stapje zijn voor die beleggers en die bouwers... die nu afwachten om toch maar in actie te komen? Want dat is natuurlijk waar hij het voor doet.
5: Nou ja, het blijft onderhandelen. Het is een begin. Het is een eerste zet die nu gedaan is door
2: Hugo de Jong. Overigens moet dit allemaal nog door de
5: Tweede en Eerste Kamer. En de vraag is of dat gaat gebeuren, is nog... Heel erg groot. Uh, of dit gaat lukken. Maar het is in ieder geval. Hij heeft het badwater gevoeld van de vastgoedwereld. En ziet inderdaad dat er wat moet gebeuren. Want anders wordt er nooit meer gebouwd. En ik bedoel, uh, dan kun je wel zeggen. Ja, de huur is te hoog. Maar als je nergens in kunt wonen. Ja, dan is het, maar ook maar het erg zijn
2: op. wel twee zaken die wellicht terecht om voorrang vechten. Namelijk enerzijds het feit dat er meer gebouwd moet worden. En anderzijds het feit dat, dat het liefst ook een beetje betaalbaar moet. Aangezien ook bestaanszekerheid op dit moment voor heel veel politieke partijen het thema is.
5: Ja, absoluut. Alleen er zijn ook argumenten waardoor je zou moeten zorgen. Dat dat we een stukje meer kunnen krijgen op de middenhuur... omdat je dan van de veel meer doorstroming gaat krijgen. En dat is natuurlijk het mankement op dit moment... dat die doorstroming er niet is. Dus er zijn argumenten voor de ene kant en voor de andere kant te hebben. Ik vind op zich deze maatregelen die hij nu voorstelt best wel goed. Want aan de ene kant zegt hij, ik doe inderdaad een geste... om het middenhuur wat te verhogen, 10 procenten. Dus van 11, 23, 112 euro erbij, 1200 nog wat. Dus dat, dat is een geste die kant op. En aan de andere kant zegt hij ook van, oké, okay, die Woz die gaat ook wat omhoog. Dus ik wil dat er meer duurzame woningen worden gebouwd. Nou ja, dat betekent automatisch... dat je dan ook veel lager in je servicekosten gaat zitten. Dus misschien komt dat allemaal wel goed uit dan. En er zijn inderdaad mensen die zeggen... daar zijn we het helemaal niet mee eens. Ik vraag me af hoe, wanneer deze wet er gaat komen. Want we krijgen nu toch Tweede Kamerverkiezing. Eerste Tweede Kamer moet er nog doorheen. Dus het is fantastisch dat we weer over praten.
3: Edoch, ik weet niet wat dit gaat worden. Hans, wat is jouw nieuws van vandaag? Ja, ik las bij de koffie... Verkiezingen 23, amper IT-expertise op verkiesbare plekken. En dat is ook zo. Want als je een aantal mensen volgt in het programma... van, de, van onder andere de VVD, waar iemand zit die echt IT-kennis heeft... een opleiding heeft gevolgd, bedrijven heeft geleid... die staat op een mooie positie van 44. Dan denk ik van ja, dan heb je de mensen. Hè, dan heb je daar een goed verhaal bij, maar ze zijn eigenlijk niet te verkiezen. Dus... Dit is overigens... Die... Iets wat deze verkiezingen speelt, maar ja. er is al eerder gewaarschuwd...
2: voor een exodus ja, van mensen exodus. die nog enig zicht ja. Ja. hebben op IT-ontwikkelingen. Dramatisch. Uh, tegelijkertijd wordt er een pleidooi gehouden voor een ministerie van, ja. infra ja. van, van digitale zaken. Hè. Dat staat dat het, ja, het moet worden opgeplust naar een ministerschap. Zo is het, ja.
3: Uh, maar je ziet hier duidelijk twee gezichten. <lacht> dat dacht ik ook. Dus ik dacht, nou, dat is een aardig berichtje om mee te brengen. Dus ik zou zeggen, kijk eens goed naar de lijst. Kijk niet alleen maar naar nummer 1 en nummer 2. Maar kijk ook naar de mensen die echt vakkennis kunnen inbrengen. Want volgens mij is dat erg goed in de volksvertegenwoordiging.
2: Maar dan kun jij wel op
3: uh, nummer 44 stemmen... of op een andere <lacht> lijst, op een onverkiesbaar iemand. Maar dat ja. heeft natuurlijk geen zin. Nee, dan moet je wel doen met tenminste 21.000 andere mensen. Dan heb je een voorkeur. Schiet er lekker op.
5: Ja, het probleem is natuurlijk ook de, buiten dat er weinig IT-deskundigen op de lijst staan. Ik, uh, ja. ik heb de eerste ondernemer ook nog niet gespot op de lijst. He? Maar dat blijkt toch wel uit de plannen die nu zijn gepresenteerd... waar we het zo
2: over gaan hebben. Ja, precies. Ja. Eerst de andere plannen. De plannen van de Autoriteit Consument en Markt. Dat wil namelijk ook bij overnames van kleinere bedrijven... bevoegdheden om op te kunnen treden in markten... waar de concurrentie in het geding is. Daarover schreef het FD afgelopen maandag. Het gaat om overnames van bedrijven met een omzet onder de 30 miljoen euro. Martijn Snoep bestuursvoorzitter van de ACM legde eerder deze week in dit programma uit... waarom de ACM dit wil.
6: Nou, kleine overnames zijn problematisch als ze leiden tot een machtspositie... en als die machtspositie hen in staat stelt om de prijzen te verhogen...
2: boven de situatie die in de concurrentie tot stand zou komen. En daar leiden consumenten aan, andere bedrijven aan die de diensten afnemen. Het is slecht voor de concurrentie slecht voor de kwaliteit van de producten... en slecht voor de innovatie. Eduard, hey ik heb het idee dat jij deze 19 seconden al 19 seconden te veel vond. Waarom? Ja, uh, uiteindelijk, goh, laten we er weer iets uh, aan toevoegen. Laten we weer
5: eigenlijk uh, op gaan letten. Laten we weer iets regelen dat mensen niet kunnen ondernemen. Want hij vergeet even dat er heel veel partijen zijn... met kleinere bedrijfjes met een omzet onder de 30 miljoen... die uiteindelijk ook geen opvolging hebben... en uiteindelijk dan toch die toko willen verkopen. En het is gewoon zo dat een strateg veel meer betaalt... dan een, iemand anders. Dus dan ontneem je uiteindelijk die ondernemer... met een omzet van 10 miljoen die ergens uh, een winkel heeft... Uh, die die door kan verkopen aan een strateg voor veel meer geld.
2: Ja, ontneemt neem je hem zijn ja, met, pensioen. Met het oog op waar de ACM toe op aarde is natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat die consument beschermd wordt... en dat er iets overblijft van marktvorming. Ja, ga je dan vooral groot concentreren op die grote bedrijven? Ga
5: nou niet dit soort kleine bedrijven met nauwelijks omzet... ook de kans ontnemen dat
2: je kunt ondernemen? Want ik, het is voorspelbaar. Ja, het, punt, het punt is niet dat ene bedrijf. Hè. Het punt is dat ene bedrijf dat onder de radar blijft... en voortdurend blijft overnemen. En veel kleintjes maken samen één grote. En zo kan het wel degelijk voorkomen... dat er een concurrentiepositie ontstaat die ongezond
5: is. Ja, niet op, dat kleine, niet op dat kleine schaal, op dat kleine vlak. Uiteindelijk zijn dit soort bedrijven te klein... om uiteindelijk een, een, een concurrentie-nadeel te creëren voor die consumenten. Uiteindelijk is het waar ze nu mee bezig zijn is prima. Zorg dat je dat eerst eens goed doet. Focus je op je werk wat je nu doet, want dat gebeurt ook al niet goed genoeg. En ga daarna eens kijken hoe kunnen we misschien wellicht dit gaan controleren... maar nog een controleslag. Ja, dat gaat denk ik voor heel veel ondernemers te ver. Hans, wat jij? Ja, Hans, Hans ja,
3: inderdaad. Ja, ja ik kijk naar een aantal voorbeelden... En er wordt genoemd de kinderdagverblijven wat als voorbeeld wordt genoemd de dierenartspraktijken wordt genoemd dat de rekeningen daar oplopen. Is het een al, bekend verhaal al jaren. Jaren na. hè. En de vraag is dus gaat dat dan helpen dat ACM daarna gaat kijken? Nou, Thomas. Ik ben hier niet te gast in mijn eigen ondernemerspanel. Hans, daar hebben we jou voor uitgenodigd. Ik denk dat het weinig gaat helpen. Ik denk dat het veel belangrijker is om te kijken naar... wat zijn de ontwikkelingen in algemene zin. En die kleine bedrijven vormen wel een grotere sector. Dat is zeker waar. Maar het is niet zo dat door die samenvoegingen van die dierenartsen... daarmee de prijs landelijk omhoog gaat.
2: Kun je dat zo stellen? Want daar zijn de afgelopen jaren, maanden artikelen over verschenen, inderdaad. Hè, dat het toch een soort ketenvorming is, ook bij die uh, dierenartsen met name... Uh, waar er weinig andere concurrentie meer van over is. En als je hond of je kat iets mankeert, nou, uh, sla je spaarpot maar kapot.
3: Maar zou je dan kunnen zeggen dat het dan alleen maar in die vorming is van die bedrijven... of is het landelijk het trend die omhoog gaat? En voor mij is dat wat we zien. We zien het gewoon gebeuren dat het allemaal duurder wordt. En dan is het niet per se toegewijzen aan die
2: overnames. Nee, maar er zijn wel sectoren, en ze zijn ook wel genoemd door de ACM, de zorg met name, die kinderopvang wordt genoemd, ja. tandartsen... Wordt... ook zo'n sector waarin dit speelt. Zou ja. je daar dan toch van moeten zeggen... die algemene bevoegdheid gaat jou iets te ver, begrijp ik Eduard... maar er zijn sectoren waar je wel degelijk met een vergrootglas naar kunt kijken... of misschien wel moet kijken.
5: absoluut absoluut. We moeten terug naar de basis, we moeten terug... naar de piramide van Maslop, slapen, eten, drinken... moet allemaal mogelijk zijn, daar hoort gezondheid bij. Dus ik denk dat we inderdaad moeten kijken als... inderdaad overheid, zorg nou dat mensen gezond blijven. Dus dat betekent inderdaad dat je moet kijken... in de gezondheidssector, kan ik dat allemaal wel aan elkaar rijden? Dierenartsepraktijk is iets totaal anders, maar ik vind wel... Het is ongelooflijk aan de gang geweest...
2: en daar moeten we inderdaad goed naar kijken. Geld over overigens, overigens al een lagere drempel. Daar ja. mag de Azië helemaal eerder kijken dan bij die 30 miljoen... Wacht even, Ernst Kuipers
5: heeft daar weer een sokje voor gestopen... sinds 2023 is er alweer veel meer mogelijk. Hè? Dus in principe denk ik dat we daar al verkeerd zijn afgeslagen... en dat je inderdaad moet gaan kijken in de zorg. Hé, hey, kunnen we daar niet meer controle op doen? Want je krijgt nu ook het aan elkaar reiken van zorghotels, uh, van zorgopvang... en ik denk dat iedere Nederlander behoefte heeft aan goed zorgvuldige gezondheid. Dus daarin moet de overheid voorzien dat we die allemaal kunnen krijgen. En ja, Thomas,
2: ik ben het dit keer met je eens. Ik haal nog even het commentaar aan van het FD. Grotere ACM-bevoegdheden leiden zonder twijfel... tot meer onzekerheid voor bedrijven. Dat is een goed argument voor snelle en voorspelbare procedures... maar het is geen reden om de ACM kort te houden. Een goed
3: functionerende markt heeft een effectieve marktmeester nodig. Daar is nog geen spel tussen te krijgen, Hans. Nee, maar wat ik zeg is, is die markt dan bepaald door het feit dat die overnames daar de oorzaak van zijn? Of is het een algemene trend waarvan je sowieso moet zeggen dat is het geval? En ik vind dat eigenlijk wel een ander perspectief. Het tegenhouden van die ontwikkeling kan ook een nadeel opleveren.
2: De, dus de ACM is er overigens niet wel heel erg streng. Als je nu kijkt naar ik geloof, 130 uh, fusies die voorliggen bij de ACM, wordt er op jaarbasis één of twee keer gezegd. Ja. Het mag wel doorgaan, maar onder voorwaarden. Ja,
3: twee tot vier keer,
2: ja. Oh, twee tot vier, oké. Okay. <tie> ja, ja,
3: <daarom, tie>
5: <waarom? tie> Ik denk dat ze zich daar beter op moeten concentreren. Ja, ja. Ik denk dat ze dat werk eens eerst beter moeten gaan doen... voordat
2: ze er weer een klusje bij nemen. We <tie> gaan <tie> naar uh, klusjes voor uh, Mediamarkt. Want de ACM, daar is hij weer, heeft de Mediamarkt goedkeuring gegeven... voor de overname van acht filialen van het failliete BCC. Maakte de toezichthouder ook maandag bekend. Ja, er blijft ook als deze overname van die acht filialen. Een feit is, voldoende concurrentie over Eduard. Kun je dat alleen maar beamen? Nou ja,
5: ik, ik denk het wel. En dit vind ik een luxe product inderdaad. Dus ik heb hier totaal geen probleem mee dat dit uh, door blijft gaan. Plus je zorgt in ieder geval dat de, de mensen die werken in deze acht winkels... in ieder geval weer gewoon een baan hebben. En
2: dat uh, de, de, de BCC's die daar staan ook uh, open blijven. Want nou, niet het is... onder hetzelfde contract, hè? Het is natuurlijk wel zo dat die misschien minder gaan verdienen... of andere voorwaarden tegenkomen ja, nee, in nee, een contract. Ja, 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 ja. je wil uiteindelijk als onderneming ook winst maken. Dus je zult moeten gaan kijken, hoe ga ik dat doen? Want ik wil blijven
5: voortbestaan. En daar, daarover begrijp ik inderdaad Mediamarkt wel. Dat die duidelijk gaan kijken van, kijk, ik wil wel blijven doorbestaan, waar moet ik dan aan sleutelen... om te zorgen dat ik kan blijven bestaan, dat ik belastingen kan betalen... en dat ik inderdaad salarissen kan betalen aan mijn, mijn, mijn medewerkers.
2: Waar zou de ACM naar kijken? Is dat een fysieke concurrentie? Eh, omdat je alles wat je bij de mediemarkt kunt kopen... Ook uh, makkelijk bij concurrenten kunt, uh, kunt kopen. Of gaat het om
3: specifieke locaties, de vestigingen van die locaties? Ik begreep uit het interview dat het regionaal bekeken was. Maar ik vind dat toch bijzonder. Want als we iets bestellen online, dan is het zo bij mij binnen binnen een dag. Dus ja. de vraag is eventjes, wat zijn we nu aan het vergelijken? Zijn we nu aan het kijken naar die regionale positie? Maar ja, neem dan ook de online mogelijkheden mee. Die zijn toch voor iedereen aanwezig. Dus ik vind het op zichzelf wel interessant dat er hierover gebogen wordt wederom. Maar laten we ook wel kijken of het nou het hoofdkanaal is. Kan ik het niet anders krijgen fysiek? Dan vind ik dat een hele serieuze zaak. En de ACM moeten naar kijken, maar als het gaat om het bestellen van een telefoon die ik ook gewoon thuis bezorgd kan krijgen, denk ik ja, ik, ik zie toch eigenlijk dat concurrentieverhaal niet zo heel sterk voor die consumenten. Dus ik, ik twijfel een beetje of dit nou wel de juiste perspectief is op, uh, uh, laten we zeggen, de consumenten beschermen. Nou ja, ja ik, ik had wel begrepen dat op
5: dit moment pas de online bestellingen op 18% zitten. Dus dat er nog steeds heel veel mensen fysiek naar de winkel gaan. En dat ze inderdaad hebben gekeken naar die regionale spreiding. Van ja. oké, okay, als ze bij elkaar zitten, dan voelen ja. ze samen prima. Ja. Dus ik, ja, ik vind, op zich uh, heb ik er niet zo moeite mee op dit
2: moment. Er zijn ik, er 48, 48 BCC-filialen. Ja. Het gaat nu om 8 die worden overgenomen door Mediamarkt. Ook. Uh, blijkbaar, met het oog op Black Friday. Het moet allemaal ja. nog wel op ja. de katten zijn... zodat er goed verdiend kan worden volgende week vrijdag. Zou dat de reden zijn,
5: Nederland? Ja, Black Friday verdient op zich niet, hè, want ze geven ongelooflijke kortingen weg. En dan gaat meer om de mensen inderdaad ook naar de winkels te krijgen. Dus op Black Friday wordt er door de onderneming niet zoveel verdiend. Er wordt alleen een gigantische marketingactiviteit opgestart. En uh, ja, wij doen dat dit jaar niet. Wij gaan voor de duurzaamheid, we doen niet mee. Uh, uh, maar je ziet inderdaad dat heel veel bedrijven dit doen... om mensen fysiek ook naar die winkel
3: te krijgen. Logisch dat dat nu uh, prioriteit nummer één is. En dan maar acht, zorgen dat je er vrijdag klaar voor bent. Ja, ik denk dat als je het allemaal had aangevraagd... dat de kans klein is dat je het voor elkaar krijgt in die korte periode. Maar nogmaals, ik denk niet als iemand in de winkel staat en denkt van... hé, hey, ik ga het nu kopen. Ik kan het ook bestellen online en voor thuis bezorgd. En dat kost mij gewoon minder. Dan denk ik toch van, is dat niet een overweging waar we naar nou moeten kijken? Om die consument toch niet zozeer in het fysieke te beschouwen... maar meer in het algemene deel van wat kun je ook nog online kopen. Ja, oké, okay, maar dan moet je ook gelijk de vergelijking ja. gaan stellen... Met, met, de,
5: met de Bols en alle ja, andere ja, marktplatforms. Ja, ja, ja. Ik bedoel, en uiteindelijk denk ik dan dat er nog genoeg concurrentie is. Want in principe een Samsung TV en je gaat googlen... Precies. en je krijgt uh, acht verschillende aanbiedingen. Dus ik denk dat er voor de consument
2: nog steeds genoeg... Uh, Eduard, hey een... wij hebben het uh, de afgelopen tijd vaker gehad over uh, faillissementen. Big Bazaar heb jij eens een keertje van ongevraagd advies mogen Hortje dienen. Soda. Uh, scotch and Soda, WeWork nog ja. afgelopen woensdag. Ja. En daarin ontwaar ik toch een pleidooi voor een, een andere omgang met feestementen... Ja. doorstarten, namelijk op Amerikaanse leest geschoeid. Ja, ja absoluut. Hoe, hoe had dat hier kunnen werken?
5: Nou ja, uiteindelijk is het zo dat chapter 11 een instrument is... wat in Amerika veelvuldig wordt gebruikt. Dus inderdaad, wat we hebben besproken over WeWork... werd gezegd, het is failliet. Nee, het is niet failliet. Het is chapter 11. Wat betekent dat? Uiteindelijk heb je dan al in eerste instantie... een regeling getroffen met de grootste schuldeisers... en dan kun jij dus in het proces gaan kijken... hoe kan ik nou met mijn overige schuldeisers... meestal met vastgoedeigenaren... tot een overeenkomst komen dat ik toch door kan gaan. Dat betekent inderdaad verminderen van de huur... huur niet betalen, noem maar op. Uh, dit instrument is het afgelopen halfjaar... waanzinnig veel gebruikt in Amerika... en daardoor zijn retailketens kunnen blijven bestaan. Wat wij uh, heel vaak hebben besproken hier bij BNR... zijn alle retailketens die zijn omgevallen. En waarom zijn ze meestal omgevallen? Omdat de retailketens, ja, 73 van de kosten, is huur. Dus dan zul je uiteindelijk ook moeten gaan kijken... wat kan ik daaraan doen? En die vastgoedeigenaren die hebben in het verleden best wel veel verdiend... en ook uh, in de verkoop van, oké, okay, ik heb een, uh, een huurcontract met bezig... BCC, het levert veel meer op. Boem, pats. En ik heb ook weer euro's verdiend. Dus... De vastgoedmarkt zit vast, altijd vaste huren, vaste prijzen, omdat ze die op die manier gefinancierd krijgen. Met Chapter 11 heb je een hulpmiddel waardoor je om tafel kunt gaan zitten met die vastgoedeigenaar die dan echt in gesprek moeten gaan met je. En dan zullen ze in gesprek gaan, omdat ja, de winkel leegstand is er nog steeds, kantorenleegstand is er nog steeds. Plus het grootste voordeel is, het komt niet op het kostenplaatje van de overheid.
2: Nou, we hebben hier natuurlijk in Nederland sinds kort de WOA, of hij is ja. al wat langer stroeve start gekend. Dat gaat er ook uit van een schuldenakkoord, proberen eruit te komen... en niet meer iemand die het kan vetoën. Ja, Is klopt. dat ook niet bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven... sneller een doorstart kunnen realiseren en niet per se je hoeven te gaan? Ja,
5: dat wel, maar daarin zie je dat daarin toch veel meer de C ligt bij de curator... Daar waarbij chapter 11, het bedrijfsplan, moet komen vanuit het bedrijf. En dat uiteindelijk ook in eerste instantie, voordat je daar echt kunt aanvragen... moet zijn aangetoond dat je al zaken kunt gaan doen. En dan heb je ook de tijd om uh, dat op te pakken. En met de regeling die er nu is neergelegd... is een regeling in Nederland, die geloof ik nog niet zo vaak gebruikt is... omdat die toch weer te moeilijk is. En chapter 11 is een vrij makkelijke regeling
2: die je kunt volgen. Hans, tot slot goed kijken naar Amerika dus?
3: Ja. Of zeg je dat werkt hier niet? Nee, dat zou ik wel doen. En met name ook het woord curator, hoor. daar heb ik toch wel bepaalde beelden bij. He, gaat het dan echt een behoefte van het voortzetten van die onderneming... of gaat het om het afwikkelen van datgene wat er ligt? En ik denk, daar moeten we het onderscheid gaan maken. Als je
2: bepaalde beelden bij curatoren, zou ik zeggen... luister naar de serie Onder Curatoren op vrijdag vast... onderdeel van dit programma, ook als podcast te beluisteren... Dat wordt een mooie... nieuwe, nieuwe reeks, chapter 11. <laughs> Er komt podcast. ook nog heel veel meer mooi nieuws aan in deel 2 van dit panel. Dan gaat het onder andere over de doorrekeningen van de politieke partijen. Het CPB heeft zich daarover gebogen. De resultaten bespreken we zo meteen.
1: BNR Zaken doen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Naar Nieuwsradio: zaken doen. Thomas van Zeil. Ondernemerspanel.
2: En dat Ondernemerspanel bestaat uit Eduard Schaapman van Tribes... en Hans Mulder van de Via Groep. De lasten voor ondernemers gaan bij vrijwel alle politieke partijen omhoog. Blijkt uit de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's... die het Centraal Planbureau afgelopen woensdag presenteerde. Jacob Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland... zei daar eergisteren het volgende over... bij mijn collega's van de Daily Move.
5: Nou, laten we zeggen dat, dat de uitkomsten van het CPB niet per se vrolijk stemmen. En, en als het nou, zeg maar, de verandering van een trend zou zijn geweest... Hè, want uh, uh, het is niet alleen uh, de uitkomsten van de verkenning naar voren toe... maar als je ziet dat het afgelopen jaar lasten voor ondernemers... al met 400 miljoen gestegen zijn en uh, alleen al aan, aan, aan regeldruk... en de, de jaren daarvoor 5 miljard... en dan vergeet ik uh, nog even alle fiscale maatregelen... Dan, uh, nee, dan word je daar niet vrolijk van.
2: Hans, zie jij dezelfde trend die jou hetzelfde stemt als Jacco Vonhoff?
3: Ja, ik vind het al knap dat je al die plannen kan begrijpen en kan doorrekenen. Ik, ik moet zeggen, ik had met Eduard even een kort kop koffie. Ik, ik had niet allemaal wel helemaal volgen soms. Ik vind het verhaal van Volt een hele bijzondere. En ik begreep dat jij er ook meer van af weet, Thomas. Nou, ah, ik heb gisteren met Laurens Dassen gesproken... en daar heb ik meteen wel
2: bij moeten zeggen dat CPB daarover schrijft. Uh, het is al onzeker wat wij op papier zetten... maar in dit geval, als je uh, sociale premies uh, wil hervormen... het pensioenstelsel nog eens tegen het licht wil houden... het belastingstelsel stevig anders wil organiseren... dan moet er nog wel veel blijken. Maar, uh, ja, eerlijk is eerlijk, het zijn ambitieuze plannen. Uh, het schijnt er redelijk goed uit te komen wat betreft de overheidsfinanciën. De lasten voor ondernemers gaan in het programma van Volt niet... Omhoog. De Als armoede-programma tot nu toe. Dus je mag ook zeggen: een verkiezingsprogramma is een plek om groot te denken. Ja, uiteindelijk wel. Want inderdaad, uit al die doorberekeningen... je kijkt
5: ernaar, dat was verbazingwekkend... dat inderdaad Volt voor ondernemers te beter uitkwam dan de VVD. Zeer opmerkelijk. Kijk, voor mij is de problematiek met deze verkiezingen heel duidelijk. Je moet je voorstellen, wij als Nederlanders... zijn allemaal aandeelhouders van de Nederlandse BV. En er zijn daar twintig start-ups... die willen inderdaad iets gaan bewijzen naar ons toe. Nou, een start-up die moet pitchen, net zoals je dadelijk kan. Nu, die gaat pitchen en die gaat geld ophalen. Nou, uiteindelijk is dat de manier waarop het zou moeten gaan dan moet je wel een plan neerleggen wat wij allemaal kunnen snappen. Wie de baas gaat worden van die tent. Want dan weet je wat is de visie en wat straalt je nou,
2: uit. De, de plannen zijn natuurlijk in de verkiezingsprogramma's anders geformuleerd... dan hoe het CPB er naar kijkt. Hè, dat een doorrekening uh, vakinhoudelijk misschien wat ingewikkelder te volgen is dat mag je toch een politieke partij niet kwalijk nemen? Nou, uh, ik denk dat je dat gelijk hebt. Je moet toch begrijpen waarop je stemt? Je moet absoluut begrijpen waarop je stemt. Je moet, je moet kijken waar
5: gaan zij aan het geld aan uitgeven... en hoe halen zij het geld binnen? Als ik nu partijprogramma's zie... waar er gewoon 25 miljard tekort is... hoe kun je en durf je dat dan te presenteren? Dat, dat kun je toch niet rondrekenen? Je moet realistisch zijn en je moet gaan kijken... oké, okay, hoe kunnen we met z'n alles fixen? En wat is er aan de linkerkant de baten en de lasten? En uh, kom ik dan op? nul uit, want dat mag van de overheid. Hè. Je mag op nul uitkomen, maar kom alsjeblieft niet op min uit. Ik begrijp totaal niet waar deze partijen allemaal mee bezig zijn, behalve sinds
2: gisteren vol. Nou, de VVD zegt natuurlijk uh, voor een deel gaan zaken geld kosten. Dat halen we
3: weg bij ik noem maar iets. Ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat is dus een druppel op de gloeiende plaats, zou ik denken. Nee, ik denk dat wat Eduard Spitzen zegt is. Het moet begrijpelijk zijn wat er gebeurt. En daar heb ik wel moeite mee. Dus ik vind het lastige plannen om door te rekenen. En dat blijkt niet alleen voor ons zo te zijn. Dat blijkt zelfs voor het CBB zo te zijn. Dus als die het al lastig vinden. Dan denk ik, ja, wat ben je aan het doen? Ja, ik denk
2: dat er bij iedere doorrekening wel de kanttekening hoort. Wij gebruiken een bepaald model. Sommige ja. partijen zien in dat model ook de reden om er maar niet aan te beginnen. Ja, dat wat, dat wij, wat wij als ja. doorrekening presenteren is ja. nog niet in beton gegoten. Zeker ja. niet, omdat sommige macro-economische effecten... Nee, maar, per definitie ja, maar, maar, onzeker zijn. Thomas, dan zeg je dus, ik maak het proefwerk <lacht> niet... want de leraar die beoordeelt ja, me verkeerd. Ik zeg niet dat je niet moet doorrekenen. Ik zeg wel dat het logisch is dat het TPB zegt... wat wij hier presenteren, mm -hmm. is niet per se hoe het exact zal gaan. Nee, maar de, nee, de, nee, dat klopt. Maar ik bedoel, de partijen die
5: dan inderdaad ja. niets doen. Ja. Dat, 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 bedoel, meneer de leraar, ik ga mijn proefwerk niet maken... Ja. want in principe de manier waarop jij mij bekijkt... en beoordeelt is niet goed. Dag... Ja, ik, ik begrijp
2: er niks van. Vinden jullie ook dat je dan in die doorrekeningen, voor zover begrijpelijk, kunt zien dat het bedrijfsleven, de MKB'er de dupe is? De ja, maar rekening
5: betaald? Dat, dat, dat was voorspelbaar. Ik bedoel, Uiteindelijk is dat de makkelijkste manier om te kijken van waar haal ik het geld vandaan. De MKB'ers ondernemers. En uh, dat is de minste. 70% familiebedrijven zijn eigenlijk de minste mensen in Nederland. Dus daar halen we de stemmen toch niet weg. Weet je wat, ik ga daar al het geld bij wegtrekken. Ik bedoel, het was voor mij zo voorspelbaar wat. En ook omdat ik geen enkele ondernemer op een verkiesbare plek uh, zag binnen de partijen. Want een ondernemer op een verkiesbare plek... die gaat Nummer ook 44. zeggen, jongens, laten we nou eens een verstandig plan neerleggen. Laten we dat eens lekker gaan doorrekenen. Ja, er staat bij de VVD, staan er zestien uh, allemaal ja. politieke ambtenaren... en een ondernemer, ja, die heb ik nog niet kunnen ontdekken. Ja, 44. Oh ja, 44,
3: dat was ja,
2: je ziet aan de andere kant wel <laughs> dat in veel partijplannen de armoede afneemt. Ja, dat, uh, dat was De een hele luk. Kamer ja. was het daarmee eens. Ja. Dat moest een speerpunt worden. Zeker. Dat mag dan toch ook een prijs hebben? Dat moet ergens vandaan gehaald worden?
3: Ja, ja. Maar dat, dat zegt Edward ook. Waar komt het dan al... vandaan? Dat is de ja, vraag. Waar komt dan... Waar kom het dan vandaan? Terecht? Tuurlijk mag dat. Ja, maar mag je voor een deel dan de rekening voor wat je
2: probeert op te lossen, namelijk een armoedeprobleem, leggen bij het bedrijfsleven? Absoluut! Maar, maar je moet alles wel
5: in balans doen. Ja. En, en dat is het probleem. Want ik kan me altijd het simpele voorstellen. Er zitten tien mensen in de kroeg... en de twee laatste hoeven nooit het bonnetje te betalen. He? Maar op een gegeven moment uh, zegt die kroegbraars... jullie zijn zo goed, we geven jullie allemaal korting. En die twee onderste die zeggen... "Ja, maar wij hebben nooit betaald, maar we willen ook die korting. Nou, dat is dus op dit moment wat er aan de hand is. Dadelijk gaan die nummer één en twee... die altijd het bonnetje betalen in die kroeg... die zeggen, ik ga naar het buitenland. Nou, dan kan niemand meer die zorg betalen. Ja,
6: uh,
2: laten we nou wel zorgvuldig en uh, goed met elkaar dat, dat omgaan. Dat krijgen naar het buitenland... Te dit wordt ook wel een repetitie in toch? plaats. Ja, wordt wel gedaan. wordt ja, ja. ook vooral veel gezegd, volgens ja, mij. Ja, ja. Ja. Nou, er zijn nog oh, wel ja. een paar weg, hoor. Ja. Uh, dank voor alles wat jullie gezegd <laughs> hebben. Ja, joh, ik spreek jullie vast alweer voordat het 22 november is. Kijken hoe het dan gaat. Eduard Schaapman van Tribes en Hans Mulder van de VIA-groep. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of de BNR-app.
1: Zaken, Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag, en ze zijn deze keer zelfs al aangekondigd... is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt dan Alain Oudijk van Eikdata... en Peter de Bruin van Software Matching.io om het bedrijf te pitchen. Edo Roos Geen is er gelukkig ook van de Amsterdam Business School... voor het oordeel en het advies aan die start-ups. Ga lekker dicht bij de microfoon staan, Edo. Dan kunnen we je zo goed horen. Maar Alain, jij mag beginnen aan jouw pitch van
7: één minuut. Ben je er al klaar voor?
2: Yes. Mooi zo. Veel plezier. Zet hem op.
7: E-commerce bedrijven draaien op data. En inzicht in de klantreis is voor hen van levensbelang. Een marketeer werkt dan ook al snel met 8 tot 12 verschillende tools... die allemaal data opslaan. Met het verdwijnen van third-party cookies... en de kansen van large language models zoals ChatGPT... beseffen steeds meer bedrijven zich dat data een asset is die ze willen ownen. Maar tot nu toe betekende dat veel handmatig werk... of het moeten aannemen van dure data-engineers... En daarom is er Eik. IC is de eerste autopilot voor je e-commerce data warehouse. Met IC collect een marketeer zelf data uit verschillende tools... brengt die geautomatiseerd naar een eigen cloudomgeving... en zet daar de data om in waardevolle inzichten... via onze library van Prebuilt Insights. Denk aan paid and organic performance, klantsegmentatie... en sinds deze week ook attributie. Volledig no-code volledig geautomatiseerd, maar dus wel met volledig data ownership. En ja, je pitch is hopelijk ook volledig afgerond, want die minuut is al voorbij. Ja, ik, ik moet er wel meteen bij nee, zeggen voor mezelf.
2: Ik hoor tamelijk veel ja. jargon voorbij komen, waarover hopelijk
8: zometeen iets meer duidelijkheid. Maar eerst de Edo. Ach, ja, nou ja, ik heb je pitch gehoord en je pitchbrief ook gelezen en ik moest hem nog een keer lezen en nog een keer. En toen, toen kreeg ik pas een beetje het idee, ik begin dit te begrijpen. Dus even, even om het in gewone mensen taal te vertalen. Dus In e-commerce omgevingen heb je vaak heel veel verschillende systemen. Die online e-commerce, marketeers, die moeten data uit heel veel verschillende systemen Halen om daar chocola van te maken, om bij te kunnen sturen. Uh, je hebt het over de customer journey. Hè? Dat is Dus dus pre-purchase, purchase en post-purchase post informatie. Jullie software maakt dat kennelijk makkelijker. Ja? Ja. Ik snap het. Oké, okay, dan, dan heb ik eigenlijk drie vragen. En de eerste vraag is, uh, als je nou kijkt met, met wie concurreer je? Als ik nou kijk naar de, de leidende uh, leveranciers op dit gebied... Hè, voor e-commerce pakketten, Salesforce en Shopify. Uh, dus ik heb eventjes op die websites gekeken. En die bieden dit eigenlijk natuurlijk ook al fantastische dashboards... om de customer journey in kaart te brengen. En wat voegen jullie daaraan toe?
7: Ja, goede vraag. Mooi. Um, weet je, wij concurreren eigenlijk het meeste met de old way of working. Namelijk... Data overal met de hand of met consultancy vandaan halen. Dus ons platform connect juist met bijvoorbeeld Shopify. Maar ook met je e-mail automation tool en ook met advertentieplatforms om een totaal inzicht te bieden. Want Shopify, in het geval van een e-commerce bedrijf, is natuurlijk mm -hmm. de kern van waar het zich afspeelt. Yeah. Maar er gebeurt nog heel veel omheen. En wij trekken al die data bij elkaar en maken daar verbindingen, inzichten in.
8: Nou, dan kom ik uit. Dankjewel. Dan kom ik eigenlijk meteen bij mijn tweede vraag. Dat betekent ja. dus dat jouw software moet koppelen aan, ik denk, tientallen andere softwaresystemen, producten, proposities. En nee, dat is ook heel ingewikkeld, want dat verandert ook razendsnel. Hè? Er komen nieuwe kanalen, er komt nieuwe software, nieuwe systemen... er komt ja. uh, nieuwe dit, nieuwe dat, regelgeving ook. Hè? Hoe, 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 hoe houd je dat onderhoudbaar? Ja. Hoe, hoe kun je dat
7: onderhouden? Ja, dus je, je, je begrijpt er veel meer van dan je net uh, liet zien. Dus integraties... Je bedoelt, zij wijst ook op een mogelijk probleem. Nou, absoluut, absoluut. Want integraties, het data ophalen, is heel lang het hoofdprobleem geweest. En daarom bleef eigenlijk de totaaloplossing bleef maar half. Want data ophalen, ja, dan heb je alleen nog maar de data. dan is het nog niet bruikbaar. Nou, in de afgelopen jaren zijn er een aantal technologische ontwikkelingen geweest. Voornamelijk open source frameworks... waarmee dat connecten en die data ophalen... Uh -huh. eigenlijk niet zo ingewikkeld meer is. En daardoor is er ruimte voor bedrijven zoals wij... om eigenlijk die stap daarna op te gaan lossen... Namelijk, wat doe je dan met die data? En hoe maak je dan van verschillende stukjes data... één overzicht en één inzicht... waarmee je betere beslissingen kunt maken? Oké. Okay. Nou, dus mijn
8: derde en laatste vraag is eigenlijk de, de, de P en de Q. Hè? Dus wat is, je, wat is je adresseerbare markt? Wie gaan jouw software kopen? En uh, wat is je verdienmodel? Gaan mensen daar een uh, licentie voor betalen? Of uh, licentiekosten of iets anders? Ja. Uh, dus dat is, dat is even... even de, 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 de P is... Uh, wat, wat, wat is je pricingmodel? Ja. En de Q is natuurlijk van... Wat is je adresseerbare markt? Ja.
7: Ja, en dus wij zijn een, een SaaS subscription business, zoals je dat noemt. Nog meer jargon. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je bij ons één bedrag per maand betaalt... voor de totale service met alles erop en eraan.
2: Nou, er zijn verschillende... Abonnementen, licenties, denkbaar, beschikbaar toch?
7: Ja, dus kijk, wij, wij, wat wij willen, onze passie is om die drempel te verlagen. Hè, om marketeers zelf met hun data aan de slag te kunnen laten gaan. Dat doen we al vanaf 99 euro per maand. Dus dat is een heel simpel subscriptiontje waarmee je aan de slag kunt. En dat loopt op naarmate je complexere dingen wilt gaan doen. Ja, Daar behoorlijk
2: is... op, hè? want ja. volgens mij die, die derde licentie die ik zag staan op de website kost 900 euro.
7: Ja, ja.
2: Nou, ja, dat is wel een verschil ja je 100 euro per maand kwijt bent of
7: 199 euro. Zeker weten. ja Maar we hebben ook nog een heel groot verschil met een data-engineer moeten aannemen. En die moeten gaan vinden en moeten aan je gaan binden. En je maakt het volledig, leg je het nu in de handen van de marketeer. Ja. En daar is ook gelijk die, die adresseerbare markt. Wij focussen ons in, de, in deze eerste fase van ons bedrijf... volledig op e-commerce marketing... Maar de architectuur van ons platform... en wat wij bieden met onze technologie... Ja, dat kun je op termijn kun je dat gaan uitbreiden naar, naar andere markten.
8: Met, met alle technische jargon natuurlijk in, in, je, in, je, in je pitch... Hè, de, wat we weten van de marketeer... Is, die is niet data-savvy over het algemeen. Hè, dus die heeft enorm veel moeite nu zelf ook... om om te gaan met die complexe wereld van, van, van data.
7: Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, dus, hè, dus wat ik geprobeerd heb... is om, om twee stukjes jargon in het begin te doen... waarvan ik weet dat elke marketeer er wakker van ligt. Dat zijn third-party cookies die verdwijnen. Volledig terecht overigens. Maar wel een uitdaging voor marketeers. Ja,
2: dus je mag niet meer mensen zomaar volgen op het internet?
7: Precies. Uh, je mag dat niet meer door anderen laten doen. Je moet dat zelf afspreken met een consument. Volledig terecht. Uh, en daarnaast large language models. ChatGPT en AI. Nou, Die combinatie, ja, dat, dat, dat triggert natuurlijk marketeers nu heel hard... om echt iets met ja. data te gaan doen. En wij Uit, maken dat mogelijk. Hoe
8: makkelijk is het om jullie software nou uh, echt te implementeren? Zo, je komt bij een bedrijf en daar wordt, uh, die hebben natuurlijk uh, e-commerce uh, webshops... Uh, software draaien, maar die doen ook van alles op social media. Die ja. hebben aftercare systemen, CRM systemen. Hoe makkelijk is het om jullie software daarin uh, ja, te, te, in te bedden?
7: Ja, uh, heel makkelijk en heel snel. Dat is namelijk de daar kern van op, wat wij doen. Daar ja. hoop je op. Heel snel en heel makkelijk. Absoluut. Ik nee, dus. Totdat je zo zeggen. Nou, ja, heel, heel ingewikkeld. Heel nou, het was, was wel niet, lang niet zo, en, en dat is wel ja. een, ook een, een drempel om ja. niet iets ermee te, te gaan doen. Dus ons platform. Uh, ten eerste, vanaf onze website ben je uh, binnen zes seconden heb je een eigen omgeving. Kun je aan de slag? Maar daar hangt dan, dan nog niks aan, allemaal, denk ik. kun je allemaal. Wat Daar hangt nog niks aan dan, denk ik. Dan heb nee, dan ga je dus ga je je systemen koppelen en dat gaat via. API-koppelingen, sorry voor het laatste stukje ja, jargon. Ja. Maar in de, in de gebruikerservaring is dat gewoon je credentials ingeven... je wachtwoord van je Facebook Ads account. En dan maken wij die koppeling voor je... en dan gaan we geautomatiseerd die data ophalen.
2: Ja, tot slot, geld heb je al opgehaald, krap jaar geleden. Waar sta je hiervoor? Waarom, waarom deze pitch op deze plek?
7: Ja, mooie vraag. Dus wij hebben inderdaad... eind vorig jaar hebben we een eerste investeringsronde opgehaald. Daarna hebben we heel hard gewerkt aan het, het platform... Eerste uh, zes maanden na livegang met een aantal digital marketing agencies heel hard doorontwikkeld. En wij doen nu eigenlijk net de stap dat we dit platform echt laagdrempelig beschikbaar maken... voor alle e-commerce marketeers uh, in Nederland en daarbuiten. Nou, en dan is uh, daar even de aandacht op vestigen is, uh, is een mooi moment.
2: We gaan zo meteen naar het eindoordeel van Edo. Eerst naar Peter de Bruin van Software Matching I.O. Fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. Uh, ook voor jou een minuut om uh, je bedrijf ja. onder de aandacht ja, te brengen. Het, absoluut. Uh, het gaat beginnen. Het Ik gaat beginnen. Virginia, dankjewel. Veel
9: MKB-bedrijven hebben hiermee te maken. Ze zijn op zoek naar een EEP of CRM-systeem. En waar moet je nou eigenlijk beginnen? De meeste bedrijven spenderen heel veel tijd online om te kijken naar de verschillende bronnen. wat is nou beschikbaar? En spreken verkopers die alles voor ze kunnen oplossen. En dit is precies waarom ik softwarematching.io ben begonnen: omdat ik klanten een beter overzicht wil geven. wat er beschikbaar is in de markt zonder alle poespas. Een objectieve selectietool. Wat veel tijd gaat schelen. Het is super makkelijk om in te vullen. Je bent er binnen een paar minuten doorheen. We willen weten wat voor bedrijf je bent. Wat zijn je bedrijfsprocessen. En wat probeer je op te lossen. Want daar komt het op neer. Je krijgt meteen je resultaten zien. Met welke partijen het beste matchen. Zie dit een beetje als een independent of tinder. Een combinatie daarvan. Dan bepaal je zelf wat je daarna gaat doen. Of je in contact komt met die partijen. Voor een demo, kopje koffie of iets anders. Eigenlijk een simpele selectie binnen een paar minuten. En dan weet je waar je
2: staat. Volgens mij ben ik binnen de tijd. Bijna. Oh. Die, die acht seconden
8: zijn je vergeven. Edo. Thomas is de enige die de gong hoort hier nou. Oh, ja, oh is dat? Oh, ja. Ik, ik, ja. <laughs> het is echt een gong. Hey, hartstikke, een vergelijkingssite voor bedrijfssoftware. En ik, ja. uh, nou, je zei dat ik ben vanmorgen eventjes gaan spelen met jullie site. We ja. zijn uh, bij, de, bij de Amsterdam Business School ook zelf bezig nu met een, een nieuw uh, CRM pakketje. Dus ik denk ja. ik ga gewoon jullie software eens uh, proberen, ja. die vergelijkingssite. Ik heb het gezien. Je hebt het gezien ja, dat dacht ik al. En ik, uh, ik heb, uh, ik kreeg allemaal hele goede vragen. En uh, met allemaal antwoorden die ik natuurlijk niet wist. Maar ik heb geprobeerd die uh, in te vullen. En aan het eind van de rit uh, kreeg ik uh, keurig een e-mail e met daarin een link. De e-mail was trouwens geadresseerd aan beste nul. Dus dat, ik denk, hoezo ben ik, maar maar is dus denk ik een klein foutje in jullie software. Hoezo, hoezo ben ik nul? Gaan ja.
9: jullie ja. er ja. <laughs> ja. nou, uh, ja. vast? Oh, welkom. Daar gaat het niet om. om.
8: Maar daarna kreeg ik keurig een link naar een rapportje met, uh, met, ja. met, 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 met vier of zes uh, aanbieders, integrators en met de pakketten daarbij. Ja. Dus so far so goed. Alleen het pakket waar wij mee bezig zijn, dat helemaal is toegesneden op, 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 op onze sector, ja, het hoger onderwijs, ja. dat zat er niet tussen. Nee. Dus kan tweede Betekenen nog niet. Of ik zie iets over het hoofd of jullie missen
9: iets. Nou, we hebben nog niet het hele markt op ons platform zitten. Dus dat is absoluut zo. Dus dat is ook de reden waarom we hier zijn om meer bekendheid te krijgen. Ja. Om die vendoren ook op ons platform te krijgen. Ja, ja. Uh, er zijn ongeveer duizend implementatiepartners in Nederland voor EEP en CRM. En
8: ja. uh, die hebben nog niet allemaal. Uh, het is een beetje zitten. kip- en ei-probleem. Ja. Dus het wordt voor mij pas interessant als iedereen erop staat. En het wordt voor iedereen pas interessant als ik erop ben.
9: Nou, ik denk dat. Het dat, dat zou kunnen, alleen in sommige sectoren is er veel meer aanbod. Dus als uh -huh. een bedrijf in de groothandel of productie... dan komen er veel meer matches tevoorschijn. Ja, ja, ja. En als het uh, in een specifiek onderwijs... Dan, dan, dan wordt het aanbod al kleiner. Okay. Omdat het veel gespecialiseerd is. Dus daar zullen uh -huh. nooit dezelfde aantallen in komen. Ik begrijp het. Ik
8: begrijp ja. het. Hey, de, de belangrijkste vraag die ik heb voor je... gaat ook over de, over de P en de Q. Hè? Dus ja. de adresseerbare markt en de prijs die je ervoor vraagt. En als je kijkt van, van wie is jullie doelgroep... ik denk dat zijn dan bedrijven waar meer dan 50 mensen werken of zo en zoiets. Want als je kleiner bent, gebruik je niet echt een ERP-pakket, toch?
9: Nee, maar je, dan... je gebruikt wel een accounting systeem. Dus ja. eigenlijk richten we ons net boven de ZZP's en de freelancers. Ja, ja, okay. Dus die adresseerbare markt ongeveer 400.000 partijen in Nederland. Ja. En excluden we de Fortune 500, want ja. dat zien we niet zo snel gebeuren... dat die langskomen. Ja. Dat gebeurt wel. Um, en dat is
2: eigenlijk de partij waar we ons
8: op focussen. Dat, dat is een optimistische, ambitieuze inschatting. Absoluut. van. Maar denk je dan van hoe vaak gaan die bedrijven dan een, een nieuw, nieuw ERP-pakket kopen? Is dat ja, want die zijn
2: dan... op een gegeven moment voorzien. Jullie ja, hebben ze ja. fantastisch bediend. Ja. En die zijn dan voor jaren ja. te zorgen. Ja, dan, hopelijk. Dat hoop ik.
8: Ik denk één keer in de vijf jaar of zo. Uh,
9: voor ERP, volgens Gartner, staat het nog steeds op zeven jaar. Okay. Uh, ik denk dat het wel langzamerhand naar vijf jaar gaat. Omdat natuurlijk ook heel veel oude software nog gebruikt wordt... wat allemaal on-premise... Of lokaal
8: ergens onder een bureau staat. En dan hoeveel procent van die, van die paar honderdduizend bedrijven gaan jullie software gebruiken? Is dat, is dat 1%, 5%, 10% of iedereen? Laten we eventjes ambitieus, hè? maar niet te, ambitieus, niet te optimistisch. Voor de softwarepartijen die in de markt zijn? Nee, nee, nee. Is dus, Voor de
9: klanten. Uh, ja. het MKB. Nou, uh, volgens mij hebben we daar gerekend, uh, elke zeven jaar, dat er iemand voorbij komt. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons toe gaan gebruiken. En dat 10% van de markt uh,
8: gebruik van 10%, dat is, ja. dat is optimistisch. Laat me even zetten op, 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 op 5%. Als je de rekensom maakt, dan is eigenlijk de, ja, de groep uh, gebruikers van jullie site... per jaar is wel redelijk beperkt. En als je dat dan ook nog vermenigvuldigt met het heel beperkte bedrag dat jullie vragen... Ja. Is, denk, ik, denk ik, kan dat uit? Wat is je, je geprognatiseerde omzet?
9: Ja, maar het is niet, deze tool is niet alleen voor Nederland uh, gebouwd. Deze ah. tool is ook voor het buitenland gebouwd. Dus hierna komt Vlaams-België. Volgend jaar gaan we naar Duitsland toe. Daar is de markt voor het MKB ongeveer 3,4 miljoen bedrijven. En als we dan even over het kanaal heen gaan... dan zitten we op 5,3 miljoen bedrijven in de UK... Uh, die eigenlijk kwalificeren in onze sweet spot.
2: Okay. Maar je hebt die internationale uitbreiding nodig... om er uiteindelijk ook iets aan over te houden? Ja, want... De analyse van Edo, met alleen Nederland red je het niet, die klopt. Uh, niet helemaal. Uh, we
9: komen heel ver in Nederland. Want we hebben meerdere verdienmodellen daarin zitten. Uh, we rekenen klanten nu uh, geen geld daarvoor af. Uh, nee. en dat willen we later wel doen. Maar dat is meer voor een uitgebreide requirements-analyse. Uh, de implementatiepartijen betalen ons. En uiteindelijk zullen de vendoren op basis
8: van data ook willen weten... wanneer worden we nou uitgekwalificeerd. Ja, dus, 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 eigenlijk, dus jullie fee is eigenlijk gewoon een vaste fee voor de, voor de, de vendor? Ja. Twee is ook nog wat extra, wat extra geld dat je betaalt om een bedrijfsprofiel te kunnen maken. Ja, we hadden we ook jullie.
2: maar extra tijd. Dat is ja, helaas ja. niet zo. Oh, we zijn klaar. Heel ja. erg nee, ja. Nee, wel. Verkapt. We zijn nog niet <laughs> klaar, want Edo, jij mag nog een eindoordeel gaan vellen. Over Eik van uh, Allem.
8: Ja, nou, ik ken, ik ken die markt eigenlijk onvoldoende. Maar je verhaal is wel plausibel. Ik herken wel uh, natuurlijk het verhaal van uh, dit, soort, dit soort omgevingen. Ongelooflijk veel verschillende systemen. En marketeers die worstelen om daar de goede data uit te krijgen. Dus ik wens jou wel echt heel veel succes. Dankjewel Edo. Peter?
7: Ja, nou, ik heb
8: even dus met de site zitten spelen. En dat was een aangename ervaring. Um, ik denk wel dat inderdaad de Nederlandse markt voor jullie uh, te klein is. Hè? Dus, ja, en, uh, dus ja, expansie. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ook dus... jullie wens ik natuurlijk super veel succes. Dankjewel. Ja. En ik uh, dank jullie
2: allen voor jullie komst. Alleen Oordijk. Peter de Bruin en onze beoordeler Edo Roos-Lindgeen. Wil je ook komen pitchen? Dat kan. Mail dan naar zaken.bnr.nl. Zometeen hoor je de diepere inzichten bij het laatste macro-economische nieuws... ...vandaag verzorgd door Menno Middeldorp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Marcel Flipsen, de topman van de MyBit Group. Onder andere over de overname van internet- en Power iBuildings. Maar eerst... Macro. Het laatste macro economisch nieuws vandaag... met Menno Middeldorp van Rabo Research. Ja, Menno, goed dat je er bent. Leuk om te zijn. Met een blik op de Oosterburen, op Duitsland. De, overheid, de Duitse overheid komt de industrie tegemoet...
10: met een groot pakket om die industrie te ondersteunen. Wat zijn de belangrijkste punten? Nou, het belangrijkste is dat ze de uh, elektriciteitsbelasting verlagen... naar het Europese minimum. Uh, en dat, dat betekent dus ja, dat de kosten voor elektriciteit logischerwijs lager worden. En dat kunnen een heleboel uh, Duitse bedrijven... in de verwerkende industrie heel goed gebruiken. Maar wat ze ook doen, is ze nemen wat maatregelen... om de kosten van um, CO2-emissierechten um, uh, te compenseren. Um, die waren er al Een bepaalde mate, Die zijn iets verruimd en verlengd voor vijf jaar. En um, ja, een deel daarvan zit ook, heeft ook te maken met elektriciteit. Want als je elektriciteit maakt... Um, dan moet je ook vaak CO2 uitstoten als je fossiele brandstoffen gebruikt. En daar moet je dan ook die rechten verkopen in het Europese um, handelsmechanisme. En um, als je zelf als bedrijf bijvoorbeeld gas gebruikt... om een heel hoog um, um, energieniveau te bereiken... dan stoot je ook uit en dan moet je ook die rechten kopen. En beide vormen worden eigenlijk nu van, um, van, voor langer en voor meer compensatie voorzien. Maar er zijn mensen die zeggen dat het uh, emissierechtenhandelssysteem...
2: dat is eindelijk gaan werken. Je betaalt nu ook een beetje voor je uitstoot. Ja. Na een lange, lange aanloopperiode. En nu krijg je in Duitsland compensatie. Korting, is dit dan naast ondersteunend voor de industrie ook nog enigszins verantwoord klimaatbeleid te noemen?
10: Um, goeie vraag. Nou, ik, ik, ik denk dat je een heel belangrijk onderscheid moet maken... tussen de elektriciteitskant en de, de direct gebruik van fossiele brandstoffen. Want kijk, als je als bedrijf... Um, jezelf aansluit op het net en je gebruikt de elektriciteit en niet zelf direct uh, uh, fossiele brandstoffen. Ja, dan heb je eigenlijk aan jouw kant heb je, heb je, heb je het geregeld. Je kan, misschien, je, je, kan, ja. je kan zuiniger omgaan ja. met die energie, dus dat kan je wel doen. En daar helpen de hoge kosten natuurlijk wel om dat, die prikkel te geven. Maar in Duitsland, waar de verwerkende industrie zo belangrijk is, um, en, en echt de pijler achter, onder de economie die het ook al moeilijk heeft, niet alleen met de energiecrisis op het moment, maar ook gewoon überhaupt met een recessie dat zwa vaak zwaarder de industrie raakt dan andere delen van de economie. Dus ja, ik denk de redenering vanuit een Duits perspectief van, ja, maar ik ga niet nu even voor een tijdelijk probleem, want uiteindelijk als je ervan uitgaat dat die energie, de elektriciteitsvoorziening zonder fossiele brandstof of veel minder fossiele brandstoffen kan, ja, dan dan wil je niet de bedrijven die er eigenlijk wel klaar voor zijn, dan meteen om zeep helpen. Ik denk dat dat, daardoor, dat, dat kan je nog verdedigen uh, vanuit een klimaatperspectief. Um, dat is lastiger voor natuurlijk die directe subsidie voor CO2 uitstoot vanuit bedrijven die um, um, die bijvoorbeeld heel veel gas gebruiken. Je bepaalde processen heb je gewoon zelf heb je gas nodig en het enige alternatief die nu een beetje op de horizon zit is um, waterstof. Ja, dat is een verre horizon volgens ja, mij. Dus daar is daar wordt het wat lastiger zeg maar om te zeggen van dit is een tijdelijk probleem en dat wordt snel opgelost. Um, Daartegenover staat dat het wel een belangrijke industrie is voor Duitsland. Het heeft niet alleen een economisch voordeel, maar bepaalde, bepaalde delen van die industrie zijn ook vanuit een geopolitieke oogpunt, defensie oogpunt, al dat soort kernindustrieën. Um, dus daar zou je nog vanuit dat, dat hoek zou je nog een, 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 kunnen zeggen van nou, het is belangrijk om daar tijdelijke steun voor te verlenen. Maar dan ben je wel duidelijk een afruil tussen klimaat en die andere doelen aan het doen. Uh, en het is, het is allemaal geen structurele oplossing. Hè. Dus die stru dit, het, het zet even een pleister op. Uh, maar die, en het zorgt dat die bedrijven de, deze periode erheen kunnen. Maar dan moet je wel komen met structurele oplossingen. En het, het is natuurlijk ook weer zo dat hoge energieprijzen die moedigen die, 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 die structurele oplossingen aan. En dus als dat je het op deze manier gaat doen en dan moet je wel als overheid elders moet je dan uh, dingen doen om om, om te zorgen dat die transitie uh, goed op gang komt ja. en en
2: uh, deze tijdelijke maatregel dit labmiddel Kost ook nog eens vol geld natuurlijk. Duitsland kan dat. Duitsland heeft de mogelijkheid... om die industrie op deze manier te ondersteunen. Maar dat geldt lang niet voor alle andere Europese lidstaten. Daar was al verontwaardiging over bij eerdere steunpakketten.
10: Uh, mag je hier ook weer uh, scheve blikken verwachten vanuit... Uh, ik noem maar wat, Italië bijvoorbeeld? nou ja, Dit is een discussie die al langer loopt. Er zijn heel veel energiesubsidies uh, losgekomen in 2022... rond de energiecrisis. Uh, het was een stuk makkelijker voor landen... die al een, een goede begrotingspositie hadden om dat te doen. En Duitsland is daar het voornaamste van. Ze, ze hebben in dit geval met die elektriciteitsbelasting hebben ze, is een soort Europese minimum en dus die ruimte die ze hebben binnen de Europese um, afstemming gebruiken ze. Ja, die andere dingen zijn wat controversiëler... omdat je ja, toch echt tegen Europees beleid aan het inwerken bent... Uh, met die emissierechten. Dus dit zal wel vast een, een, een pijnpunt zijn... of een kritiekpunt die je terug ziet komen. Wat wel natuurlijk zo is, zeg maar in de Europese uh, relaties... vooral tussen Zuid- en Noord-Europa. Maar wat natuurlijk wel zo is, is Duitsland is veel afhankelijker... van de industrie. Dus de noodzaak voor dit soort maatregelen... is daar toch een stukje hoger uh, dan in andere landen. En wat je ook ziet, hè, dus de ECB heeft een enquête uitgezet... Um, en, en je ziet gewoon dat meer, la, meer bedrijven Europa uitgaan. Of, en uit willen gaan ook in de toekomst. dan ze binnenkomen. Dus ja, je ziet gewoon, het, het, het heeft echt gevolgen. Uh, voor, de, voor de industriële basis van Europa.
2: Menno Middeldorp, dank voor je toelichting. En ja, het snel weer in dit programma. Ja. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. en die komt van onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met voor vandaag maar eens een blik op de New York Times. Groot artikel daar, grote achtergrondanalyse ook. Met als belangrijke conclusie, Israël heeft maar beperkt de tijd. Kun jij uitleggen waarom?
11: Ja, er zijn verschillende publicaties trouwens, ook in de New York Times. En daar zie je toch, ik zal maar zeggen, een beetje een kering van het tij... Daar uh, komen we direct wel even op terug hoe dat nou komt. Maar uh, de, de, de redenering in een artikel onder andere geschreven door Eric Schmidt... en dat is iemand die ik zeer vertrouw bij de New York Times... is dat uh, de, de, de Amerikaanse regering zegt... ja, de tijd om deze, uh, het aanval af te maken, die, die is zo langzamerhand voorbij aan het gaan. Je kunt niet te lang meer doorgaan. En je weet, we hebben het al een paar keer eerder over gehad... Uh, op een bepaald moment, komt, dan zal Amerika zeggen... nu is het mooi geweest, en dan moet er worden gezocht naar een oplossing. En in dit zeer uitvoerige uh, artikel, echt een hele lange analyse... daar uh, kun je zien dat... Uh, uh, de regering Biden steeds meer in moeilijkheden komt... ook intern om die steun aan Israël te, te kunnen blijven voortzetten. Er zijn allerlei tekenen die daar op wijzen. Bijvoorbeeld, er is ook een hoorzitting geweest... voor de commissie Buitenlandse Betrekkingen... van het Huis van Afgevaardigden. En daarin heeft een, een onderminister van Buitenlandse Zaken gezegd... dat, dat zij veronderstelt dat die opgave van het aantal doden en gewonden in Gaza... Uh, waar we steeds cijfers van Hamas van krijgen... in werkelijkheid niet lager is, maar misschien zelfs wel hoger. Nou, dat zijn echt duidelijk tekenen dat Amerika uh, gaat zeggen... Het, het, het is zo langzamerhand tijd om te gaan praten over een bestand... of een oplossing. Uh, er, uh, we moeten daarmee aan de slag, dit kan niet lang meer doorgaan. En tenslotte, en dat is ook belangrijk voor Biden... de demonstraties in Amerika tegen het Israëlische optreden... worden dus nu zo overweldigend dat hij het niet meer kan negeren. Gisteren is er een enorme demonstratie geweest... in het centrum van Manhattan, dus Times Square... en die omliggende straten waar al die bekende Broadway-theaters liggen. Dat was allemaal compleet afgesloten, het verkeer kon er niet meer door... Uh, dat zijn dingen die. Uh, het begint dus in Amerika ook tot behoorlijk wat onrust te leiden. En ja, hij zal dat niet kunnen, Biden zal dat niet kunnen negeren. Dus ik vermoed dat we heel dicht aanzitten tegen een opmaat naar een uh, Amerikaanse, wat ik maar zeggen, waarschuwing. En op een bepaald moment komt er een soort politieke gele kaart. En
2: dan moet Israël echt
11: komen met een, ook met een plan van hoe gaan we dit afwikkelen.
2: Maar al met al is 7 oktober toch nog geen eeuwigheid geleden. Vanuit nee. de Israëlische zijde zou ik me nee. kunnen voorstellen... dat ze daar toch nogmaals wijzen op wat er toen hen is overkomen. Ja, dat
11: is, nou, je hebt helemaal gelijk. En, en dat is ook iets wat je in, in die lange studie... dat lange essay in, in de New York Times ook leest... dat er een soort tragedie aan de gang is omdat um, ja, uh, die... die uh, die aanval op 7 oktober was inderdaad zo gruwelijk... dat hij met geen pen is te beschrijven. Uh, maar dat uh, uh, heel veel mensen ja, ook in de politiek uh, zeggen. Bijvoorbeeld een hele rel rondom Obama die dat heeft gezegd. Die zegt, dit is met geen pen te beschrijven. is een van de ergste dingen uit de moderne geschiedenis. Maar, en dan komt het, ja, het bekende ja maar... wat er nu gebeurt in Gaza is ook heel verschrikkelijk... en dit kan zo niet doorgaan. Dus... Uh, de erkenning dat, dat, uh, dat die aanval op 7 oktober echt buiten alle proporties was, die verdwijnt niet. Het is niet zo dat ze zeggen, nou ja, het viel wel mee. Of je hoort ook niet steeds maar zeggen: het is eigenlijk hun eigen schuld. Hè. Dat is ook een bekend argument. Daar gaat het niet om. Maar ze zeggen de, de tegenactie loopt nu zo uit de hand. Dit kan zo langzamerhand niet meer. En je krijgt ook steeds herhaling van dezelfde discussie. Er is nu een aanval geweest op een ziekenhuis. Dat is al een paar keer eerder gebeurd. Waarvan de Israëliërs zeggen, ja, dat doen we niet omdat we het ziekenhuis willen aanvallen. Maar daaronder, in de tunnels daaronder, zit een commandocentrum van Hamas. En dat moeten we dan treffen. Dit soort discussies zijn er. Ik heb er geen seconde twijfel over dat dat Israëlische verhaal klopt. En ik denk dat Biden het ook wel gelooft. Maar dat ze toch zeggen, ja, dat zal allemaal wel, maar dit kan zo niet doorgaan.
2: Tot slot, we blijven in de regio. Welke rol ziet Iran voor zichzelf?
11: Ja, dat is ook interessant. Iran zegt het eigenlijk hetzelfde. Er moet nu een, 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 een einde aankomen, want er dreigt uitbreiding van die oorlog. Daarmee bedoelen ze hun eigen rol, de rol van Hezbollah... Uh, de, de rol van uh, Libanon, uh, Syrië in deze kwestie. <coughs> Amerika heeft al, al een aantal bombardementen daar uitgevoerd. En je weet, er liggen flooteenheden... en die zijn bedoeld om Iran te intimideren of af te schrikken... of in geval duidelijk te maken dat ze niet moeten gaan meedoen. En het antwoord van Iran is nu duidelijk van... ja, dat weten we allemaal wel... maar daar trekken we ons uiteindelijk niet zoveel van aan... Uh, als dit doorgaat. Dus ook de Iraniërs zeggen: er moet nu een einde komen. En ook iedereen kijkt dus nu naar uh, de rol van uh, ja, de twee landen die de belangrijkste rol gaan spelen, waarschijnlijk in de afwikkelingen. Dat zijn Qatar en Egypte. En er is heel veel diplomatiek verkeer gaande op het ogenblik. Hè. Er waren, gisteren was zelfs, dat was toch echt iets wat je, wat je niet alle dagen hoort, uh, de directeur van de Mossad. En de directeur van de CIA, allebei bij de premier van um, uh, Qatar. Nou, dat was, ik, ik zal maar zeggen, tot uh, eergisteren was dat ondenkbaar. Maar gisteren is dat gebeurd. Dus je ziet duidelijk beweging. Um, en ik vermoed dat uh, het idee, in elk geval bij de Amerikanen, maar dus ook bij de Iraniërs en ik denk ook bij de Europeanen. en in elk geval in de Arabische wereld. dat dit nog maar weken of misschien maanden zou
2: gaan voortduren, dat dat onaanvaardbaar wordt. Bernard, dankjewel. Tot volgende week.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Marcel Flipsen, de topman van het softwarebedrijf MyBitGroup. En Corné van Zel van Cardano. Voor een blik op de beurs. Corné, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Er is een hoop te bespreken. Ja. Vroeg me af: wil jij je met name richten op de bedrijven? Of kijk je liever naar de bange dag die het voor Italië is? De speech van Powell van de FED. Het ligt voor de oprapen.
12: Nou, laten we dan maar met Italië beginnen. Want ik denk dat dat toch wel het spannendste is. IMCD uh, um, en Aperon kwamen met cijfers. Maar die werden een beetje voorlief aangenomen. IMCD was goed. Nou, dat heb ik tegen genoeg mee over gezegd. Maar Italië, die krijgen vanavond... Dat ging snel. <laughs> ja, ja. ga je gang. Ja, het is een beetje lullig voor die bedrijven dat ik er zo makkelijk overheen ga, waar ze de hele tijd hun best voor hebben gedaan. Maar Italië, dat is denk ik toch wel. Uh, ze hebben een paar weken geleden. was er een. Uh, ik dacht, Moody's die heeft gezegd: Nou, we blijven hun rating vasthouden. maar vanavond komt Fitch. En dat wordt toch wel een beetje spannend. Zeker omdat Italië gewoon net doet of ze neusbloed. En ze gaan gewoon. Uh, we hebben een veel te groot tekort. We hebben een veel te grote schuld. Uh, en wat gaan ze doen? Dan gaan ze de belastingverlagingen. dan gaan ze de subsidies verhogen, en gaan ze de salarissen van ambtenaren verhogen. Dat is nou niet echt een lange termijn structurele investering... in je eigen economie om de economie te laten groeien. Dat is gewoon het verhogen van het tekort. Terwijl ze al by far het slechtste jongetje van de klas zijn. Dus als Fitch een beetje reëel is, zullen ze gaan verlagen... en zal Italië toch uh, een beetje bij moeten trekken. En dat doen ze voorheen niet. En ja... Je kent het onder... wat, wat, wat betekent dat? Ik bedoel, Amerika
2: heeft ook van een kredietbeoordeler volgens mij redelijk recent een verlaging voor de kiezer gekregen. Ja dan draait de
12: wereld toch door. Ja, maar Italië is wel een iets ander land dan Amerika. Ja, Amerika wordt nog steeds gezien als safe haven, hoewel je ook daar wel wat. Hè, die, de tekorten in Amerika zijn nu net zo groot als in Italië. En ook de schulden gaat die kant op. Dus wat dat betreft, mag je ook in Amerika wel wat zorgen maken. Um, maar eh, ik weet niet of je het, 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 het lange termijn onderzoek van Reinhardt en Rookhoff kent. Nou, je, je moet me toch nog even bijschijnen, Corné, voor de, die, de zekerheid. Die zijn dus 1820 gaan nakijken van, god, wat gebeurt er als de debt-to-GDP, dus de schuld ten opzichte van de economie, boven de 130 komt? En 130%, eh, Maastricht-criteria 60%. Nou, als het boven de 130 komt, heb je 98% kans, in ieder geval uit het verleden, dat je dan failliet gaat. Daar zit Italië. Nou, Griekenland staat er ook. We weten wat daarmee gebeurd is. Die is dan officieel niet failliet gegaan. Maar uh, dat, daar was wat uh, labwerk voor nodig. En Amerika zit er nu ook. Dus dat zijn wel dingen waar je op een gegeven moment echt zorgen over moet maken. En wat betekent dat voor beleggers? Nou, voor beleggers betekent dus dat de rentespread, de risicopremie die je betaalt op, op Italiaanse obligaties omhoog zal gaan. Dus dat je, eh, want ja, als ook Fitch zal zeggen dat het een lagere kwaliteit is. En daar gaan beleggers nu nog niet vanuit. Dan willen ze daar ook een hogere hebben. Er is
2: nu een instrument in het leven geroepen. Vorig jaar volgens mij, TPI. Wat door critici al snel werd omgedoopt to, to protect Italy. Om ervoor te zorgen dat die spread tussen Duitsland en Italië niet. Te hoog zou oplopen. Ja,
12: vooral in, in paniekperiodes. Nou, en die is de afgelopen tijd gedaald van iets boven de 2% naar 1,8, 1,85%. Over het algemeen gaat de markt ervan uit dat bij 2,5%, als die rentespread daar naartoe gaat, dat, dat het dan wel paniek is en dat dan de ECB zou ingrijpen. Ik ga ervan uit dat dat nog een keer getest gaat worden.
2: We gaan, Marcel, naar jouw nieuws. Het is verkiezingstijd, de campagne is zo gaande met alle uiteenlopende partijen die deelnemen. Ook als je kijkt naar hun standpunt omtrent Europa. 22 november, hè? daar gaan we met z'n allen naar de stembus. En het AD dacht, de uitersten die zetten wij eens onder elkaar. Forum voor Democratie enerzijds en Volt anderzijds. Waarom viel dat jou zo op? Nou, we hadden het net al even hier hierover... Uh,
6: Ontwikkelingen in de wereld, en die doen ertoe ook voor uh, Nederland... Uh, in de gewone economie, het vertrouwen wat mensen in de economie hebben. En dat geldt natuurlijk ook bij dit soort majeure thema's als uh, Europa. De een die wil verder integreren en die ziet de oplossing... in een verder samengaan in in feite één uh, land. Uh, want die kant beweeg je dan toch op. Terwijl een ander zegt, nou, we zijn toch meer een nauwe samenwerking... van individuele staten. En dat heeft natuurlijk invloed... in en dat geldt ook bij onze verkiezingen van 22 november... op tal van thema's, thema's als immigratie, thema's als eh, noem maar op... die eh, allemaal een, eh, ja, toch deels, eh, voor een groot deel, bepaald worden... door eh, zaken die in Europa wel of niet afgehandeld worden.
2: Meer of minder Europa is niet het gespreksonderwerp bij die debatten. Tenminste, voor zover ik die op dit moment heb gevolgd. Zou het wat jou betreft meer aandacht moeten krijgen?
6: Ja, ik denk wel dat dat uh, op de achtergrond wel degelijk natuurlijk een grote rol speelt. Ons laatste kabinet is gevallen over het thema immigratie bijvoorbeeld. Uh, en, en zonder dat thema nou verder uit te willen diepen... Uh, het is wel duidelijk dat uh, de oplossing... Uh, die je vanuit Europa zou kunnen voorstellen... een hele andere zou kunnen zijn... als dat je daar als nationale staat een wat grotere invloed op hebt. Uh, dat geldt denk ik voor een heleboel andere thema's. Uh, schuldposities van landen zal dat ongetwijfeld ook een grote rol in spelen. En uh, ik denk dat... Uh, op de achtergrond wel degelijk dus de beweging naar meer Europa... en één Europa uh, concreet wel, wel veel gevolgen heeft... Voor, uh, voor je standpunt als politieke partij. En daarmee valt er als kiezer ook echt wel wat te kiezen. En is er een groot verschil tussen bijvoorbeeld een partij als Volt... of een D66 en aan de andere kant partijen als uh, een Forum van Democratie... of misschien wel een... Uh, partijen als de WVD of een SGP, om er maar eens eentje zo te noemen... geheel ter rechterzijde, die daar heel anders over denken. En dat is uh, interessant om je daarmee te verdiepen. En daarmee vond ik dat het AD een mooi thema raakte... om dat uh, zo uit te lichten aan de hand van twee uh, nou, heel verschillende standpunten... van Forum voor Democratie en Volt.
2: Corné, wat staat er verder nog op jouw bomvolle agenda?
12: Um, om hier te bespreken. Nou, Vandaag gaan we naast die uh, credit rating van Italië... natuurlijk ook het consumentenvertrouwen van de Amerikanen hebben. Uh, dat is flink gedaald de afgelopen tijd... en wordt nu een beetje stabiel verwacht. Ondanks het feit dat eh, Amerikanen zijn uitermate gevoelig voor de benzineprijs... die is flink gedaald de laatste tijd. Dus dat zou positief moeten werken. Maar daar lijken ze zich niet zoveel meer van aan te trekken. Inflatie is nu aan het dalen. Dat vinden ze eigenlijk ook niet meer zo belangrijk. Ze zijn gewoon... Ontevreden. Ondanks het feit dat we 4,9% economische groei hebben. In reële termen. Hè? Dus daar moet je dus de inflatie nog bij optellen. Dus er is een enorme economische groei. Dalende inflatie, dalende benzineprijzen. Hele lage werkeloosheid. En men is ongelooflijk ontevreden. En dat zie je eigenlijk overal wel een beetje. Men is boos en ontevreden. Hoewel ik soms wel kan afvragen of dat zo is.
2: Maar gaat de hand op de knip? O ook met het oog op de feestdagen. Het seizoen dat nu natuurlijk gaat beginnen. Die, ja. die consument liet in Amerika toch ook het geld wel redelijk rollen?
12: Nou Inderdaad, normaal gesproken is er een hele mooie correlatie... tussen consumentenvertrouwen en consumentenuitgaven. En die is eigenlijk volledig verdwenen. Dat verklaart ook enigszins waarom die economische groei zo hoog is. Mensen geven ongelooflijk veel geld uit. Maar in de komende maanden denk ik wel dat ze een beetje pijn gaan hebben. A, ze moeten hun studentenleningen... en er zijn 40 miljoen Amerikanen die een studentenlening hebben. Uh, en dat loopt soms echt tot 100, 150.000 dollar op. Dus dat, gaat, dat doet echt wel pijn voor die specifieke groep. Uh, en daarnaast de rente... Uh, ze hebben een uh, hypotheeklast vrij lang vastgezet. Daar hebben ze niet zoveel last van. Maar die creditcard-leningen, die autoleningen... Hè, het, het, het zorgt er niet voor dat de consument helemaal uh, stopt met uitgeven. Maar het, is, het gaat wel pijn doen. Het maakt wel wat uit of je 20% of je autolening betaalt of niet.
2: We gaan naar uh, jouw cijfer van de week, het getal van de week.
12: Ja, dat moest toch wel 37,82% zijn... Uh, Adjen. Juist, inderdaad. Ik vind het zo bijzonder. Gisteren dacht ik, hè? vandaag dat niet ik... meer. Nee, vandaag <laughs> is het uh, min 4,1 procent. Uh. Maar dat, ik vind het wel heel erg bijzonder. Ah, je hebt een enorme knal gehad toen... omdat niemand meer in het Adjen-verhaal geloofde. Ja. En nu opeens weer wel. En ja, zo, Wat is er nou helemaal gezegd gisteren dan? Hè? Nou, dat is een goede vraag. Nou ja, ze gaan met kwartaalcijfers komen... ze gaan de beleggers beter informeren... en ze verwachten nog steeds groei. Maar ja, dat hadden ze toen ook al verwacht. Als je geen groei verwacht, ga je geen mensen aannemen... Uh, uh, maar wat je wel in de tussentijd gezien hebt, uh, de World Line, uh, niet, niet te verwarren met World Online, uh, 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 problemen hebben we gezien. Dus de Franse concurrentie die ging er finaal onderuit. Uh, en andere partijen hebben het ook moeilijk. En blijkbaar is Argent nog steeds in staat. En ze, hebben ze overtuigend kunnen laten zien aan de markt. dat ze daar in staat zullen zijn om die groei op peil te blijven houden. En dat is ook nodig als je zoveel extra kosten uh, onboord neemt. dat je dus ook die groei kan laten zien. En dat gelooft de markt nu weer. Maar ik vind die. Enorme, maar de, de, de markt moet ik niet uh, gelijkstellen aan Corné van Zel. Nee, nou ja, God, uh, Mister Market is always right, oh. hè, natuurlijk. Dus uh, hij kan wat overdreven zijn, maar uh, uh, nou ja, de markt heeft dus altijd gelijk en ik en ik niet altijd.
2: Corné van Zijl van uh, Cardano, dank voor je komst, tot volgende week. Ik sluit af met uh, de stand van de AEX op dit moment, 744 punten. Zestiende uh, van een procent eraf. Straks heel veel meer over de software op maatontwikkelaar Mybit... onder andere over de modernisering van verouderde IT-software... onder andere in de
1: zorg. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
1: ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Software op maat ontwikkelaar MyBit groeit als kool... sinds het in handen is van private equity-partij Vortex Capital Partners. MyBit deed afgelopen anderhalf jaar zes overnames en hoopt daarmee een concurrent te worden van de grote softwareontwikkelaars. En de man die dat allemaal in goede banen moet leiden is de topman van de MyBit Group, Marcel Flipsen. Fijn dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Met meteen maar alle kaarten op tafel. Want de FD Media Groep is ook een klant van MyBit. Ik had er geen idee van. Maar het geeft misschien wel een indruk van wat jullie doen. Wat is dat?
6: Ja, MyBit Groep, maatwerksoftwareontwikkeling. We zitten in de haarvaten natuurlijk van heel veel bedrijven, overheden, instellingen waar wij software van maken. We zijn echt vaklieden, wij maken software, wij exploiteren geen software... we zijn geen SaaS-bedrijven, wat die meer zijn. Maar helpen SaaS-bedrijven, helpen overheden, helpen instellingen... omroepen, alle bekende namen, die kun je wel ongeveer koppelen aan ons als MyBitgroep... met het maken van moderne, goede software... waarbij, en dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen... wij onze klanten niet uh, door middel van een vendor-lock-in vast willen zetten... maar open zijn en op basis van kwaliteit willen concurreren met maatwerksoftware die gemaakt wordt hier in Nederland. dus Het
2: is dus meteen een verwijt dat je maakt naar andere partijen... die actief zijn op jullie werkveld. Want die grijzele bedrijven die organiseren een systeem... waar je niet meer zonder kunt?
6: Er is natuurlijk heel veel problematiek op het gebied van het feit... dat uh, mensen... Uh, particuliere problemen hebben met bijvoorbeeld Big Tech... dat ze zeggen, ik weet niet wat er gebeurt met mijn data... en misschien kunnen we het straks ook nog even over hebben, Thomas... maar ook bedrijven, instellingen, overheden... denk ook aan zorginstellingen... die zich gegijzeld voelen door software die niet van henzelf is... waar ze wel gebruik van moeten maken... omdat het hun kernprocessen raakt. En daar zeggen wij van, daar
2: springen wij op in. Maar moeten ze daar gebruik van maken omdat er geen alternatieven zijn... of omdat ze er nou helemaal ooit mee begonnen zijn? Wat bedoel je er precies mee? Vaak omdat ze er ooit mee begonnen zijn... Uh,
6: bijvoorbeeld in de zorg, uh, als ziekenhuis. Je Chipsoft? Aan, Chipsoft is een voorbeeld waar een discussie over speelt. Uh, waarbij uh, men eigenlijk natuurlijk uh, vastzit in de praktijk... aan de licenties van een, uh, van een producent. Nou, Je ziet initiatieven opkomen die zeggen... Nou, wij willen daar een antwoord op bieden... en wij kunnen dat soort initiatieven ondersteunen. En
2: daar krijg Want je... dan bestaat dat systeem... Nog altijd, daar zijn zorginstellingen lang geleden mee begonnen. Voor grote bedrijven geldt hetzelfde, voor de rijksoverheid geldt hetzelfde. Proberen jullie dat dan te slopen en daar iets nieuws voor in de plaats te zetten? Hoe werkt het? Wij worden gevraagd door rijksoverheden,
6: door instellingen... om daarnaast ook gewoon nieuwe systemen te bouwen... die zich kunnen verhouden met bestaande systemen. Maar dat vaak dan wel volgens een heel ander model. En ik, Misschien goed om ook hier even te noemen. Ook de Nederlandse overheid heeft in 2023... de wet digitalisering overheid aangenomen... waarin het uitgangspunt ook is dat er... Transparantie moet zijn. Wat gebeurt er precies met data? Privacy by design, security by design. Mogelijk ook open source. Hè. Dat is zelfs de wens van de Rijksoverheid om daar altijd het uitgangspunt van te nemen. Nou, daar helpen wij uh, overheden mee. Denk bijvoorbeeld aan de Corona Check-app, die volledig open source is gemaakt. Of denk bijvoorbeeld aan DigiD, die ook dit jaar vrij is gegeven, zodat iedereen kan controleren... wat er met data gebeurt en waarmee het ook transparant maar is. Maar
2: wat doen jullie dan in het proces? Want dit zijn aansprekende voorbeelden. Je hebt het over software die je voor op mag weten... wie allemaal ontwikkelt, maar dat is zo veelomvattend... dat ik graag iets specifieker wil weten... welk deel is er dan voor rekening van MyBit, de MyBit Group. Het maken van die software, dus dat is wat wij doen. Dus wij het leveren... maken van software, welke software maak je wel... welke software maak je niet? Of maak je wat, wat men van jou verlangt?
6: Wat men van ons verlangt, er zijn er natuurlijk wel een aantal focusgebieden... waar wij heel erg goed zijn. Denk bijvoorbeeld inderdaad aan de media of aan de zorg of van het onderwijs. Maar wij zijn in feite een kenniscentrum die in staat zijn... Uh, met handjes uh, hele goede software te maken... en uh, overheden, instellingen en bedrijven te helpen... om moderne, goede software te maken... Uh, waarmee zij hun businessmodel kunnen ondersteunen... Uh,
2: of wat iets meer zijn. En de software die jullie maken... die ligt dan bovenop de software die er ook al was? Want dat is natuurlijk wat je vaak meemaakt. Je gaf het zelf al aan. Dat kan... Er liggen al oudere systemen. Ja, vaak wel. Dus daar zitten transities in. En uh, we
6: zorgen ook dat we dat natuurlijk gewoon kunnen... om uh, oude systemen, om die technieken ook te beheersen. Uh, daar is ook onze bij en beeldstrategie als groep opgericht... dat we soms ook juist bedrijven overnemen die hele specifieke vaardigheden, ik noem maar dan bijvoorbeeld een taal als Delphi... Uh, beheerst, daar zijn nog allerlei systemen bij grote instellingen uh, en bedrijven... Maar dat is eigenlijk de taal van draaien. gisteren, toch? Dat is een beetje de taal van gisteren, uh, maar wij beheersen die, uh, die taal van gisteren... zowel als
2: de taal van vandaag. Zeker nog, die taal van gisteren is van levensbelang om ervoor te zorgen... dat wat je vandaag maakt ook communiceert met gisteren. Zeker. Dus als je bij jullie aan de slag wil, dan moet je niet alleen weten... wat er in de toekomst zich afspeelt, maar ook zeker weten... wat er in het verleden allemaal gebouwd is. Ja, hoe moeilijk is dat totaalpakket? In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. Je moet ook echt weten
6: wat er in het verleden gemaakt is. Uh, en hoe het gemaakt is om ook nu uh, software kunnen te maken... die een antwoord geeft op de vragen van de toekomst. Uh, en uh, ja, dat is, dat is kennisintensieve handel. En daar heb je een beetje schaal voor nodig. En daar zijn wij met de MyBit Groep op gericht. Om door het samenvoegen van bedrijven die uitblinkers zijn... in specifieke vakgebieden. Denk aan apps, denk aan webapplicaties... denk aan de verschillende stacks die daar een rol in spelen. Microsoft, .NET, Java. Noem het maar op. Om daar een totaalpakket in te kunnen bieden. Hoe zijn
2: jullie tot dat inzicht gekomen... dat je dat niet allemaal zelf hoeft uit te vinden... maar dat je dat beter kunt doen door middel van overnames? Want het tempo mag er zijn, hè? Zes overnames in twee jaar tijd. Beker. Wat is er allemaal gebeurd, joh? Nou ja, wij willen graag uh, onszelf
6: uh, aan het front melden... naast een paar spelers die heel dominant zijn in Nederland. Denk aan de bekende namen. Uh, ik noem ze ook hier gewoon uh, hier. Ordina, Atos, Getronix. al die namen die zo bekend zijn... en waar uh, in feite door iedereen elke keer zaken mee gedaan ja, die worden. die zijn bekend
2: vanwege hun omvang, vanwege de schaal... vanwege wat ze allemaal kunnen aanbieden. Ja, dus als je groter... En de bewezen track record natuurlijk. Zeker, maar dat track record kunnen we, uh, dat kunnen we matchen... Uh,
6: alleen, de schaal en, uh, die moet je ook kunnen matchen. Dus dat betekent ook dat je in staat moet zijn om dekking te geven... op al die domeinen en al die talen en al die technieken. En tegelijkertijd ook wat schaal kunt hebben om, uh, om op te schalen... om die grote organisaties ook met hun grote vraagstukken... permanent ja, te kunnen bedienen. Daar
2: is uh, geld voor nodig natuurlijk. Hè. Voor niets gaat de zon op. Zes overnames in twee jaar tijd. Hoe komen jullie in dat geld? Ja Sterker nog, we volgen er nog wel meer. Uh,
6: we hebben een gezond businessmodel. We nemen ook alleen maar gezonde bedrijven over. Die passen bij ons, wat
2: ik, dat je zou kunnen noemen, ons DNA. En ik probeerde daar al even iets van te ik zeggen. Ik dacht dat het wel beleefd was om nu te zeggen... nou, we zijn in zee gegaan met private equity. Daar hoort een zak geld bij. En dat stelt ons in staat om bedrijven over te nemen. Zeker. Dat is enerzijds waard. Aan de andere kant uh, is er ook een groot uh, deel
6: van het aandelenkapitaal... van de Mypeet-groep in handen van voormalige ondernemers... Die juist met elkaar hebben gezegd: Wij willen strategisch de armen in elkaar slaan. En we gaan in elkaar haken. En we gaan samen met een private equity partij. Gaan wij in snel tempo zorgen dat we een partij neerzetten. die in het versplinterde landschap. van heel veel kennis. van allerlei MKB-bedrijven
2: hier in Nederland. ons matchen met die paar grote partijen. En dan moet je even uitleggen: Er is een private equity uh, maatschappij uit Amerika. is eigenaar van de MyBit Group, nee, of gedeeld ik... eigenaar met de eerdere ondernemers van MyBit. Thomas, we zijn hier in
6: Amsterdam bij BNR. En, uh, ik denk dat het 500 meter verderop is. Daar zit uh, een gebouw en daar bevindt zich uh, Vortex Capital Partners... een Nederlandse private equity uh, onderneming... die uh, ondersteunt de MyBit Groep in de ambities... die we net even probeerden te bespreken met elkaar.
2: Uh, dus het is uh, van Hollandse bodem, zou je kunnen zeggen. Van Hollandse bodem, uh, precies. En wanneer is een bedrijf interessant genoeg om over te nemen... Als ze voldoen aan ons DNA, dus
6: dat betekent echt gericht op techniek. Niet je eigen IP maken, maar het IP maken, de intellectual property, de eigendom bij je klant leggen. Dat zijn voor ons kernzaken en dan ook een manier van werken die kwalitatief matcht met de kwaliteit die wij uiteindelijk met elkaar uit willen stralen. En, uh...
2: Dat DNA kan natuurlijk ook veranderen. Het is bijna onvermijdelijk als je in dit tempo overnames doet of niet. Ja, het kost een hoop energie en inspanning natuurlijk om te zorgen dat je daarmee
6: steeds op één lijn komt. Maar wel heel belangrijk om aan de voorkant te kijken welk bedrijf wel en welk bedrijf niet. Uh, om het maar zo te zeggen, als je met uh, onvolmaakte bedrijven uh, overnames pleegt, dan heb je een heel groot probleem uh, in de integratie. Maar waarom, van die waarom,
2: moet het, waarom moet het uh, dan toch zo snel? Hè? Zes in twee jaar en je uh, haast je om te zeggen. Nou, we zijn nog lang niet uitgewinkeld. Waarom dat tempo? Dat is eigenlijk niet een tempo
6: wat we ons van tevoren hadden voorgenomen. Het resoneert ontzettend, juist in de wereld van het MKB... waarin heel veel kwaliteit aanwezig is. Er zijn ook allerlei bedrijven die zich bij ons melden en zeggen... wij willen met jullie ook in gesprek om te kijken... of wij op deze trein kunnen aanhaken. En wij zijn daar heel open voor. En we zien ook hoe het weerklank vindt bij bestaande klanten... maar ook nieuwe klanten die zich melden bij ons.
2: En neem je dan het hele bedrijf over of kies ja. je voor een meerderheidsbelang? Nee, een 100 overname. En waarom is dat? Juist omdat we zo
6: willen zorgen dat, uh, dat we naar één bedrijf groeien... dat we parallelle belangen hebben... en een gemeenschappelijke doelstelling na kunnen schreven.
2: De aanwezigheid van private equity, ook in de wereld van de IT... is niet helemaal nieuw. Je ziet al langer een consolidatieslag. Moet je ook niet simpelweg mee in de vaart der volkeren? Als jij niet groeit, groeit een ander. En dan word je zelf een keer een prooi. Zeker, dat speelt denk ik voor velen ook een rol. Je moet ook perspectief bieden aan je klanten...
6: die met steeds dieper gaan de vragen te maken hebben. Je moet perspectief bieden aan de medewerkers. Het is een gevecht ook om goede kwaliteit van medewerkers vast te is, houden. Is
2: het zelfs zo dat personeel en het behouden van kennis... het verrijken van je bedrijf met nieuwe kennis... een voornaamreden is voor een overname, dat je zo ook werkt aan je medewerkersbestand? Zeker. Hoe gaaf vinden
6: me mensen het om natuurlijk voor mooie partijen te werken? Hoe leuk is het om aan de BNR-app te werken... die we bijvoorbeeld
2: voor jullie maken? Of, uh, nou, ik kan uh, me voorstellen dat mensen daar uh, eerder uh, voor, uh, voor opstaan. Ja, is dat zo? Ja, ja toch, een ja. werk aan de bnr ja, uh, uh, ja, zeker. Um, hoe, hoe lang is uh, deze private equity maatschappij aan jullie uh, verbonden? Wat is het commitment? Sinds begin uh, 2022 uh, is Portings
6: uh, Capital, Capital Partners aan ons verbonden. Uh, commitment is uh, groot en lang, ja. ja. groot
2: en lang. Ja, dat is toch ja. zeker wel een jaar of vijf, zes, ja. ja dat betekent ook wel dat je binnen vijf, zes jaar rekening moet houden met een exit. Dus dan ben je nu ongeveer een jaartje verder, twee jaar verder. Ja, we zijn nu straks uh, twee jaar onderweg en het gaat snel en... Uh, uh,
6: positief en we hebben nog een hoop uh, perspectieven met elkaar de komende tijd waar te maken. Maar dat betekent dat er
2: voorlopig nog wel uh, genoeg te doen is. Ja, en zeker op het gebied van de overnames. Wat dat betreft een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het is goed dat de ACM kleinere overnames wil gaan toetsen of meer macht voor de ACM. Dat is absoluut geen goed idee. Geen goed idee. Marcel Flips is de topman van de MyBit Group. Dat kennen we nu eh, onder andere vanwege dat enorme tempo in de overnames... en wat er allemaal nog op de agenda staat. Ze hebben bij de autoriteit Consumentenmarkt maandag bekendgemaakt... meer bevoegdheid op die markt te willen. En eh, het volgende kabinet zou, als het aan de ACM ligt... ook de mededingingswet moeten aanpassen. En dat betekent dat overnames zo onder de 30 miljoen euro... ook getoetst mogen worden. Heeft dat directe gevolgen voor de acquisities van MyBit, de MyBit Group... Voor zover ik dat nu kan overzien, is dat niet het
6: geval. Ik vind wel dat uh, als het echt om hele grote marktdominantie gaat... dat ik echt kan begrijpen dat een ACM daar een hele belangrijke... Uh, beheersende invloed in heeft. Maar als het gaat over MKB-bedrijven waar wij het over hebben... dat zou toch wel te gek zijn als daar een regulering in komt... die in feite uh, het bouwen, want dat is wat we doen... Uh, in de weg staat. Uh, je zou dat
2: juist moeten stimuleren. Dus ik geloof ook niet dat... Uh, waarom, dat, zou je je dat waarom zou je dat moeten stimuleren? De ACM hield ook het standpunt dat veel kleintjes... vanzelf een keer een groter worden. Zeker regionaal kan het zo zijn dat er dan toch... een tamelijk groot bedrijf ontstaat. En dat consumenten, en daarvoor is de ACM er... uiteindelijk de dupe van worden. Ja, maar het is toch alleen maar goed dat waar er nu een paar grote
6: partijen zijn... dat er meerdere grote partijen kunnen toetreden tot de markt. Dat is alleen maar ook goed voor uh,
2: instellingen, bedrijven en overheden... die gebruik maken van de diensten van die bedrijven. Uh, wat, voor, wat voor sommen gaan er over tafel bij de overnames... Uh, waar jij de afgelopen twee jaar mee bezig bent geweest? Komt dat in de buurt van die 30 miljoen of bij lange na niet? Nee, wij zijn een bedrijf
6: wat op dit moment uh, een performer omzet... van ongeveer per eind november van 30 miljoen omzet per jaar maakt. En, uh, nee, dus wij nemen geen bedrijven op dit moment over... die 30 miljoen omzet bijvoorbeeld uh, uh, maken. Wij, zijn, wij doen overnames van typische bedrijven, laten we zeggen... van een miljoen of vijf omzet. Uh, dat is onze sweet spot, waar een hoop kwaliteit aanwezig is. Uh, en zo brengen we een heleboel bedrijven bij elkaar. Dus je hoeft
2: je op geen enkele manier voor te bereiden... op mogelijke nieuwe wetgeving? Nou, het is altijd goed om je daartoe te verhouden en daar kennis van te nemen... Nee. maar ik denk niet dat het ons raakt. Nee, omdat je ook zegt, nou, wij zijn actief uh, ook op het uh, publieke domein... in de zorg, het onderwijs misschien wel. En dan over die zorg wordt specifiek gezegd... sommige zorgaanbieders hebben meer marktmacht dan hun omzet doet vermoeden. Bijvoorbeeld omdat ze een informatievoorsprong hebben... en omdat zorgmarkten vaak regionaal zijn... omdat mensen niet onbeperkt willen of kunnen reizen. Uh, dat betekent dat er toch, ook al lijkt dat ogenschijnlijk niet zo... sprake is van marktmacht... Uh, het, zijn, het zijn terreinen waar ook uh, jullie manifesteren. Zeker. Is dat, iets om, is, is dat iets om in de gaten te houden? Ja, dat is wel iets om in de gaten te houden. Het is natuurlijk uh, ook niet
6: voor niets hè, dat wij als bedrijven bij elkaar komen. Neem zo'n zorgdomein alleen al. Europese wetgeving, die leidt ervoor dat je... wat tegenwoordig heet medical devices, ook software zijn medical devices... aan allerlei regulering moet voldoen. Uh, een hoop technische kennis nodig hebt. En als je dan ook nog eens al die verschillende talen... die ik net al eerder noemde, moet kunnen beheersen... dan heb je ook gewoon een beetje schaal nodig. Dus juist de kleinere bedrijven hebben het moeilijk. En ik denk dat een strategie zoals wij die voorstaan... door bedrijven bij elkaar te brengen... maar wel die hubs met hun eigen cultuur in stand te laten... en de manier van werken op elkaar af te stemmen... dat dat juist een heel krachtig middel is om het MKB te ondersteunen. Dus het zou die, 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 die kleinere
2: bedrijven doen. die het moeilijk hebben... betekent dat ook dat als jullie zeggen... tok, tok, hier ben ik, met een overnamebod... dat dat uh, gif wordt geaccepteerd...
6: We hebben altijd serieuze gesprekken bij overnamebiedingen. Het moet voor ons passen en het moet voor hem passen. Dus ja, dat is ook een, voor een deel natuurlijk ja, ook een kwestie komt, van loven Je, komt over, je
2: ja. komt over de vloer bij bedrijven die misschien wel verzuipen. Die te klein zijn om het zelfstandig te redden. Die dus misschien wel op zoek zijn naar een bedrijf dat hen overneemt. Zoals jullie dat zouden kunnen zijn.
6: Ja, maar dat is niet onze spot. Onze spot is uiteindelijk toch hele gezonde bedrijven. En er zijn heel veel bedrijven in Nederland... die met bijvoorbeeld 50 medewerkers... hele gerenommeerde bedrijven en klanten als tot hun klantenkring kunnen rekenen. Alleen die moeten ook meegroeien met die bedrijven. Die moeten perspectief bieden aan hun medewerkers... En uh, een nieuwe stap in, deze uh, in, de, in de komende toekomst is uh, een hele mooie, denk ik, als je je aansluit bij de Mybit-groep.
2: Ja, dus... de, de, de financiering uh, is wellicht vooral het pakje van uh, de investeringsmaatschappij. Maar die zal toch ook hebben gemerkt dat er het een en ander is veranderd in die markt voor fusies en overnames. Dat de rente opgelopen is. Uh, dat de tijd misschien een tikje tegen zit. Uh, wat merk je daar zelf van? Dat is natuurlijk wel een punt. Hè. De rente is natuurlijk fors gestegen.
6: Tegelijkertijd. Uh, is het nog steeds zo dat uh, gezonde businessmodellen. zoals wij die uh, nastreven. Uh, prima uh, uh, betaalbaar zijn en betaalbaar blijven? En het heeft ook wel een drukkend effect natuurlijk. op de prijzen van de bedrijven. die in de markt worden verworven. Dus dat is in dat opzicht ook altijd wel weer een evenwicht.
2: een nieuw evenwicht wat gevonden wordt. Maar daardoor duurt dat hele proces van loven en bieden. misschien wat langer dan een paar jaar geleden?
6: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk nog steeds wel dat er altijd een, een doorlooptijd in zit die. Uh, ook al doe je het snel toch al gauw een maand of vier, vijf
2: Wat met z'n Wat betekent mee. het voor jou als je bezig bent met zo'n overname? Ik vermoed zomaar dat je er nu weer mee bezig bent. Als ja, dus je er bijna uh, voortdurend mee bezig bent. Ja, dat is iets wat, uh, wat voor een groot deel je werk natuurlijk
6: beheerst. Uh, wij zullen deze maand nog een, nog een tweetal aankondigingen doen... van bedrijven die
2: zich bij de MyBet groep aansluiten. Maar het is toch ook een keer goed om te weten... zo, dat heb ik gedaan, nu kan ik even vooruit. He, ik, heb, ik heb soms ook een drukke agenda denk ik... nou, die kunnen we afstrepen. En dan gaan we op een zeker moment weer door naar een volgende grote happening. Maar het is ook wel fijn om even te weten... oké, okay, hè, hè? Ja, maar maar dat heb je bijna nooit. Nee, we gaan uh, vrolijk
6: door. Het is net als met het ritme van uitzendingen, denk ik. Uh, elke dag is er weer een nieuwe dag en uh, moet je je ook weer voorbereiden op de volgende dag. En dat geldt voor ons werk ook, dus uh, iets waar je uh, oh. continu mee bezig bent.
2: Nee, dat ik heeft ik beschouw focus. deze uitzending niet per se als een overname. Nee, nee. uh, Gegarandeerd ga van mijn plek hier, maar ja. ik kan me voorstellen dat het een intensief traject is... Uh, waarvan je het fijn vindt dat daar een keer een eindstreep in zicht is... zonder te weten, shit, morgen moet ik weer... Want... Nee, we doen dat met elkaar,
6: dus het geeft een hoop uh, energie. En het is ook leuk om nieuwe mensen steeds te begroeten... die een heleboel kwaliteit hebben. Ook uh, die meeleiding geven aan het bedrijf. Want ik doe dat zeker natuurlijk niet alleen. Uh,
2: dus nee, ik uh, ervaar dat niet zo. We gaan naar het tweede dilemma. Tot slot, nog even kort. Maatwerk is de beste manier om klanten aan te trekken... en te behouden of het zou handiger zijn om één standaard softwarepakket te hebben... en dat op grote schaal te verkopen.
6: Ja, dan kies ik uiteindelijk natuurlijk toch voor maatwerk. Maar daar valt zoveel meer over te zeggen. Je kunt zeggen, we hebben een standaard en we hebben maatwerk. Kijk, wij beginnen nooit altijd van scratch ervan. We hebben robuuste componenten die we hergebruiken. En als je één keer uitzending gemist hebt voor de ene partij... dan ga je de tweede keer als je uitzending gemist maakt... natuurlijk niet uh, helemaal opnieuw beginnen. Maar hartstikke duur om telkens het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Dat doen jullie dus ook niet? Nee, nee, nee. dus er ligt een heel, ga, er is een heel grijs gebied natuurlijk tussen de standaardoplossing en het maatwerk. Ik denk alleen dat het maatwerk vele malen flexibeler is is. En, dat is natuurlijk wel het belangrijke punt, het intellectueel eigendom komt uiteindelijk bij onze klanten te liggen. Dat moet je wel uitleggen. Nou, als jij als bedrijf, als, als, als overheidsinstelling een stuk software afneemt bij een leverancier, dan, is, dan krijg je daar een zogenaamde licentie voor. Dat betekent eigenlijk dat je een gebruiksrecht hebt op iets wat het eigendom is van de leverancier. Bij ons is dat niet zo. Wij maken de software voor onze klanten en leveren de intellectuele eigendom het IP, zoals het in onze wereld heet, over aan onze klanten. Dat is voor ons een uitgangspunt.
2: Uh, waarom, zou, waarom zou je daar niet zelf op zitten, op dat IP?
6: Omdat het ons businessmodel ook niet is. En wij denken ook dat dat, ons, dat dat zich veel beter verhoudt... tot allerlei maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen... waar wij graag op inspringen. Ik noemde net al even de wet digitalisering overheid... Je ziet veel meer dat men naar open source streeft. Dat zijn de trajecten die wij heel graag ondersteunen. En wij ondersteunen evengoed natuurlijk SaaS-bedrijven... Uh, om hun IP uiteindelijk sterk en goed en up-to-date te houden en te maken. Maar uh, vinden dat wij als partner langdurig met die klanten samenwerken niet zelf ook uh, vervolgens eigen producten moeten hebben... en zelf uh, licenties uit moeten geven. integendeel
2: Die software is op een gegeven moment uh, gemaakt. Uh, jullie hebben dan goed geluisterd naar de wensen van de klant. Dat betekent natuurlijk niet dat die voor altijd en voor eeuwig up-to-date is... dat er geen onderhoud moet plaatsvinden... Doen jullie dat ook?
6: Ja, dat bepaalt natuurlijk ook een deel van ons businessmodel... en de succes ook van onze business. Uh, eenmaal begonnen uh, vergt het natuurlijk continu onderhoud door ontwikkeling. En als het een goed product is, ook worden er nieuwe features aan toegevoegd. Daar staan wij continu voor open en daarom betekent het... terug even naar het voorbeeld van BNR. Tien jaar geleden zijn we begonnen bij jullie met een app... en nog steeds werken we voor jullie. Nou, uh, dat is denk ik een kenmerk van een heleboel business... die wij doen voor onze klanten.
2: Marcel Flipse, de topman van de Group. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ralf Jorissen. Hij is directeur van Noordwest-Europa... bij de bouwmaterialenfabrikant Xella. Onder andere over de verslechterende concurrentiepositie van Xella... in vergelijking met buitenlandse partijen vanwege de energiebelasting. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen is het tijd voor een grootscheepse Braziliaanse herstructurering. Miljardenclaims vanuit Amsterdam en de strijd van twee curatoren die een Braziliaans straatverbod worden opgelegd. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want
0: IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Baan door het brein. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. En op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar de 28 e aflevering over PTIF. De brievenbusfirma van een gigantisch Braziliaans telecombedrijf. Curator Marcel Groenewegen wilde miljarden claimen vanuit Amsterdam... en reisde al snel naar Rio de Janeiro. Maar kreeg in plaats van miljarden een straatverbod opgelegd.
13: Hoe hij toch nog geld vorderde, hoor je nu. Het was heel erg moeilijk om een positie als curator daar te krijgen... omdat er geen uh, internationaal verdrag is tussen Nederland en Brazilië... waardoor onze positie niet zomaar wordt erkend. En Oi wilde niet vrijwillig... Uh, allerlei dingen aan ons toestaan. Niet elk
2: ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. En in deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En vandaag, tot mijn verdriet zonder Elisa, maar met een mooie gast. En dat is Marcel Groenewegen, vertrekkend partner en curator bij CMS. Vanaf januari rechter in Amsterdam. Nog gefeliciteerd en welkom. Dankjewel. Wij spreken niet zo vaak. Ik denk zelfs dat we mogen spreken over een primeur met een curator die rechter wordt... Ja. Was dat een wens?
13: Uh, ja, dat was een wens. Ik ben 35 jaar uh, advocaat en curator... en ik wil graag nog iets uh, anders met mijn juridische kennis doen. Dus ik word per 1 januari raadsher bij het Hof van Amsterdam... en zal er ook vooral werk aan zijn op dit terrein. Insolventie? Insolventie, verderschapsrecht en uh, restructureringen.
2: Dus je zit in de nadagen van jouw carrière als curator?
13: Uh, ja, dat klopt. Ik nou. ben inmiddels ook niet meer op de curatorenlijst... En, uh, ik stop ook in januari.
2: We gaan praten over een zaak in het iets verdere verleden, ja. de grootste reorganisatie die Brazilië ooit heeft gekend, die ja. in Latijns-Amerika ook nauwelijks een gelijke kent. Klopt. En dan komen we uit bij de Nederlandse vestiging van Oi. Dat is het grotere bedrijf waar ja. het over gaat, Telecombedrijf. Ja. Wat deed Oi? zo rond 2016. Kun je het kort introduceren?
13: Ja, Oi was een heel groot telecombedrijf in uh, Brazilië. Uh, verzorgde onder meer de hele telecominfrastructuur voor het leger. Een hele grote onderneming en verkeerde in financiële problemen... en uh, moest gered worden en ging in Brazilië in een soort surveillance, Dat noem je RJ. Uh, en er moest ook wat worden geregeld voor buitenlandse entiteiten. En er waren twee Nederlandse BV's, of twee entiteiten die uh, ook moest worden geherstructureerd. En zo komen we terecht bij de rechtbank Amsterdam. Ja.
2: Even een stap terug, want uh, bedrijven die gered moeten worden... dat is een beetje waar deze hele serie over gaat. En ja. soms komt dat te laat. Wat waren de oorzaken van het leed dat ooit trof? Waarom kwamen zij in de problemen?
13: Ze hadden heel veel uh, schulden uit uh, obligatieleningen... En, en ook heel veel gewone crediteuren. Maar met name de grote financiers... die dus via uitgeven obligaties uh, vorderingen hadden... Die werden op ijs, maar die konden ze niet meer betalen. En ze moesten dus wat om te voorkomen dat het failliet ging. En dat was zo groot dat het eigenlijk in Brazilië ook niet echt failliet mocht. Too big, to fail kun je het ook wel eens noemen. Uh, en dus werd men even een enorme reddingsoperatie op poten gezet... om het bedrijf overeind te houden en te saneren.
2: En daar zit een Nederlands hoofdstuk aan vast. Ja. Want zo komen we uit op 13 september 2016. Ja. Voor in de archieven, toen kreeg jij het belletje met de vraag of je bewindvoerder wilde worden van een Amsterdamse vestiging van OI. Ja. Dat verdient enige toelichting. Ja,
13: dat klopt. Uh, OI had een, uh, twee financieringsvehikels in uh, Nederland: En Portugal Telecom International Finance, of PTIF, dat was er één. Uh, en er was ook nog OI Coop. dat was de andere. En uh, Oikoop was al in Surveillance gegaan, twee weken eerder. Daar was uh, mijn collega Jasper Berkelbos winstvoerder geworden. En dus ook gevestigd in Amsterdam? Ja, ze zitten statutair allebei in Nederland. En waarschijnlijk ook voor uh, fiscale redenen. Uh, en omdat ze statutair in Amsterdam zitten... is de rechtbank Amsterdam bevoegd om een Surveillance uit te spreken.
2: En wat kun je zeggen over die statutaire vestiging? Je haalt al het fiscale klimaat aan. Ja. Waaruit bestond
13: PTIF fysiek? Fysiek bestond het uit een heel klein kantoortje... met twee of drie mensen die uh, inhoudelijk werden aangestuurd vanuit Ooi. Maar het was wel een heel klein kantoortje. Korte
2: samenvatting, iets meer dan een brievenbus? Maar ja, die is het heel veel meer, dan, meer dan, dan
13: een brievenbus. Het is niet een brievenbusfirma zoals die bekend staat... uit allerlei persartikelen, maar het was wel echt een vestiging. Maar de grote, alle activiteiten van oi, van de hele groep zaten voor 90% in Brazilië.
2: Maar het ging hier over de, de buitenlandse crediteuren... Ja. Waar jij als Nederlandse curator voor moest optreden. Ja. En dat zijn dan crediteuren van een Braziliaans bedrijf.
13: Ja, maar ze waren allemaal ook crediteur. Deze mensen waren crediteur van PTIF. Want PTIF had geld uit de markt aangetrokken en dat doorgeleend aan de andere Nederlandse entiteit. OiCoop En die had het weer doorgeleend aan Brazilië. Dus uiteindelijk had de oi groep, als je het zo wil noemen, geld uit de markt getrokken. Maar het aantrekken ervan liep via Nederlandse entiteiten.
2: Heeft het uh, even geduurd voordat je die hele puzzel kon leggen... of was dat zo klaar als een klontje?
13: Nou, aan het begin niet. Het is, een heel groot, het is een hele grote en Er waren natuurlijk allemaal advocaten bij betrokken... dus we gingen gelijk met de advocaten aan tafel. En uh, om een duidelijkheid te krijgen... hoe het zat met de schulden en waar de claims zaten... En met name ook om te gaan praten met hen en met Ooi. Van ja, wat gaan we nu doen?
2: Want jullie zijn naar Brazilië afgereisd, ja. twee keer. Twee keer. Uh, het was al heel snel duidelijk uiteraard vanaf het begin... dat het een internationaal faillissement betrof. Mm -hmm. Betekent dat ook dat je het op een hele andere manier moet
13: afhandelen? Uh, ja, want er spelen allerlei internationaal rechtelijke uh, zaken. Uh, wij zijn natuurlijk in Nederland benoemd... als Nederlandse bewindvoerders, Berkenbos en ik... En uh, als je bewindvoerder wordt... dan moet je samen met de directie het beheer over het
2: bedrijf voeren. Je zit dus nog niet op de bestuurdersstoel waar nee. je als curator wel op zit.
13: Ja, nou niet echt op de bestuurdersstoel... maar dan ben je wel als enige kun je het allemaal doen. Uh, in de sociale moet je het samen doen. En, dan, en het uh, management van de Nederlandse entiteiten... dat waren mensen van OI uit uh, Brazilië. En daar moesten we dus mee samenwerken. En die hadden dus natuurlijk een, uh, zowel Braziliaanse, Amerikaanse... als Nederlandse advocaten uh, opgeleid. Uh, en daar moest dus mee worden gepraat van hoe gaan we dit nu doen? Dat
2: is een groot verschil denk ik. Of je bewindvoerder bent of ja, als curator wordt ja, aangesteld.
13: Zeker, dat is ook een heel groot verschil.
2: En dat beperkt de... je mogelijkheden.
13: Ja, nou, je moet samenwerken. Je mag het alleen maar samen doen. Mijn bevoegdheden zijn gekoppeld aan die van de directie. En als dat niet gaat, als het fout loopt... dan, uh, dan moet je de sociaalse Ja, ja
2: dat, dat, dat zit een van... beetje in, in het woord zelf. Hè. Samenwerking ja. moet van meerdere kanten komen. Ja. Was
13: daar sprake van? Nou, we gingen met goede hoop uh, gingen we van start. Maar het was best ingewikkeld, omdat de belangen uh, tussen OI en de Nederlandse entiteiten niet altijd parallel liepen. Um, het was zo dat de Nederlandse entiteiten ook in Surveillance, ook in Brazilië, in de RJ waren gebracht. Dus je had een. Braziliaanse surseance noem ik het En die het
2: RJ nog even voor de mensen die denken... God, dat is uh, bijna in de buurt van Fakkergon Dat is dus die herstructureringsoperatie die gaande was in Brazilië. Ja,
13: en de RJ staat voor uh, Recuperation Judicial. Ik, en
2: denk, ik denk, jij mag dat doen, ja. Ja, het is een <laughs>
13: onmogelijk woord. Maar denk maar aan de soort chapter 11 als in Amerika. soort surseance. En... OI zat daarin eh, met de hele beroepsmaatschappij in Brazilië. Maar de Nederlandse entiteiten waren daar ook in gebracht. Alles wordt er op één hoop gegooid. Daar In Brazilië hadden ze allemaal, waren ze allemaal in de RJ, maar ze waren dus ook in Nederland in Surgeons. Dus je had twee insolventieregimes in Nederland en in Brazilië die golden voor OI, Coop en voor PTIF. Nou,
2: zaten ze bij OI nou, nog een beetje te wachten op die crediteuren uit het buitenland?
13: Uh, nee, ze wisten natuurlijk wel dat ze er waren. Uh,
2: maar hoeveel stond er nog uit?
13: Nou, Er stond aan, aan uitgegaan uh, opgehaalde gelden... die via de Nederlandse entiteiten waren opgehaald... ongeveer 6 miljard uit. Oh, dat is ook uit.
2: nog geen klein bier.
13: Nee, het, het, het gaat om heel veel, uh, heel veel schulden. Ooi had ook volgens mij in totaal... ging het om geloof ik, 11 miljard of 12 miljard maar liefst veel, uh, schulden... ook aan andere crediteuren. Heel veel Braziliaanse crediteuren. Alle, alle operaties staat in Brazilië natuurlijk... En uh, daar lag ook het zwaartepunt van de herstructurering. Uh, daar probeerden men het bedrijf te redden. En uh, ja, toen kwamen er natuurlijk twee bewindvoerders uit Nederland bij. En daar moesten we mee samenwerken.
2: Hadden jullie dan, toch nog even voor mijn begrip, belang bij een snel faillissement van PTIF en co-op? Omdat je op dat moment die claim van die crediteuren daar in Brazilië zou kunnen leggen?
13: Ja, nou, de claim zaten. Ik, ik de, vanuit PTF, was er een claim op Co-op. Uh, ik had het geld doorgeleend en Coop had een claim op OI. Uh, maar dat maakt voor de discussie niet zoveel uit. Hè. Daarom hebben Jasper en Rico het allemaal veel samen gedaan. We zijn samen opgetrokken. We hadden allebei dezelfde belangen. En, uh, kijk, in de surge die is gericht op een soort herstructurering. En dat doe je dan bijvoorbeeld door een crediteurenakkoord, dat ligt tegen voor de hand. Uh, maar dat ging allemaal in, in Brazilië ontzettend lang duren. Dat probeerden we in Brazilië ook, maar daar liepen tijdspaden van 9 tot 12 maanden. En wij wilden best meewerken aan een akkoord, als dat in het belang is voor crediteuren. Uh, maar dan moet wel het management, lees, oi, ook meewerken. En we hadden een heleboel informatie, misten wij. We hadden een heleboel vragen over hoe het allemaal ging in Brazilië en wat de consequenties waren voor Nederland. En uh, dat betekent dat we ook Braziliaanse advocaten... Nodig hadden, die hebben we ook allebei ingehuurd. En uiteindelijk zijn we twee keer een hele week naar Rio afgereisd. Copacabana. Ja, nou ja. Komt u maar. Copacabana, we zaten in Leblon, uh, Ipanema, dat klinkt ook goed natuurlijk. We hebben, ik geloof, één uurtje op stand gelegen, een keer even gezeten. Alejandro, ah, je bent er op de alleen maar gewerkt. Ik zie het. Voor de rest hebben we alleen maar gewerkt.
2: Waren dat vruchtbare weken? Schot je uh, er wat mee op?
13: Nou, uiteindelijk was het heel moeizaam. Uh, we hebben agendas gemaakt en met het management willen praten. We hebben met de Braziliaanse rechter gesproken... met het Braziliaanse OM, want dat was er ook bij betrokken. Dat geeft ook aan hoe belangrijk de herstructurering van OI voor Brazilië was... omdat het zo'n grote onderneming was. Uh, en het was heel erg moeilijk om een positie als curator daar... of als bewindvoerder nog daar te krijgen... omdat er geen uh, internationaal verdrag is tussen Nederland en Brazilië... waardoor onze positie niet zomaar wordt erkend... En Oi wilde niet vrijwillig uh, allerlei dingen aan ons toestaan. Die ging natuurlijk helemaal voor de Braziliaanse regeltjes... met gevolg dat wij niet heel veel standing hadden in Brazilië.
2: Dan, dan, moet, dan moet ik toch nog even uh, alles op een hoop gooien. Uh, dit is een Braziliaans megabedrijf... waarvan ja. dus op dag één al duidelijk was... too big to fail. Ja. Zoals we dat nu zouden uitdrukken. Nee. Weinig medewerking. Mm -hmm. Geen officiële positie. Nee. En dan zijn we nog even vergeten... dat er net voor de surseance werd uitgesproken ook nog... wat was het, anderhalf miljard ja. werd ontrokken, werd overgemaakt naar Brazilië? Ja, dat
13: is gebeurd in het uh, in de andere, andere franchisement uiteindelijk... van Coop, dus niet in mijn boedel. Maar goed, dat hebben we natuurlijk wel gezien... dat de anderhalf miljard vrij vroeg voor de surseance... werd overgemaakt naar uh, Brazilië. Dat geld stond echt gewoon op een rekening. En dat was opgehaald geld uit de markt. En dat is gewoon weggeboekt naar Brazilië... En Goed, daar heeft Berkelbos uh, ook over geprocedeerd. en zegt, ja, dat is Pauli Arneuzen, mag niets, crediteurenbenadeling. Dat valt niet in mijn boedel. Uh, maar het, maakt, het gaf wel aan dat de belangen van Ooi anders lagen... dan die van uh, PTIF en Maar Europe. waar
2: vecht je dan tegen? Hè? Als je dit rijtje zo de revue laat passeren... Mm -hmm. denk je,
13: succes ermee. Ik snap wel dat het bij dat één
2: uurtje op het strand gebleven is... want dit, dit is niet te winnen.
13: Nou ja, goed, je moet het natuurlijk wel... Uh, ze wilden niet dat er in Nederland een faillissement kwam... Dat wilden we niet, want dan zouden wij natuurlijk als curatoren hebben we ook andere machts willen die we in social zijn niet hebben. En wij hebben gezegd: Nou, we zijn helemaal niet uit op een faillissement, maar we willen wel dat je gewoon meewerkt, ons informatie geeft en helpt en duidelijk maakt wat gaan we dan nu doen. Nou, die medewerking kregen we uiteindelijk niet. Maar
2: je bent toch ontzettend nietig tegenover zo'n groot bedrijf dat ongetwijfeld een hele rits advocaten kan inhuren ja, en, en zelf mag bepalen, zeker in de positie waarin jij verkeert, wat Geef ik hem wel, wat geef ik hem niet? Welke informatie krijgt hij?
13: Nou ja, goed. De uiterste consequentie die je dan als bewindvoerder moet trekken is dat je niet kunt samenwerken met de directie. En dat je dus vraagt aan de rechtbank: beëindig de surgeons, maar en verklaar het bedrijf maar failliet. Dat is dan het enige middel wat je hebt. En uiteindelijk hebben we dat na, nou ik geloof, na, na drie maanden ook gedaan. Hebben we hebben gezegd: we komen zo niet verder, we komen er niet uit, we krijgen geen oplossing. Dus wij vragen nu de rechtbank de surgeons in te trekken. En dan moet je dus naar de rechtbank. En gaat dat, uh, is het, in een normaal geval is het meestal zo dat de directie het weer eens is. En dan gebeurt het op papier zonder zitting. Maar hier wilde men dat natuurlijk helemaal niet. Dus er kwamen uh, complete sessies bij de rechtbank... met Tolk en de hele Mikmak. Uh, en er werd zwaar verweer gevoerd. Zowel door Ooi... Uh, en er was nog een andere partij die ook het verschillende wilde. Een grote crediteur. En uh, lange zittingen.
2: Had je dat ooit... Eerder zo meegemaakt, nog nee. een man met tientallen jaren ervaring, nee. maar dit was, dit, nee. dit was de first.
13: Nou, wel zo'n zitting waar zo, uh, zo zwaar werd geprocedeerd. Ja, dat was wel het eerste keer, ja. En ook echt wel, het ging ook wel hard tegen hard. dat mag ook. De belangen zijn ook heel erg
2: groot. Heeft u een voorbeeld van? Wanneer zeg jij, dit gaat echt hard tegen hard?
13: Nou, er werd echt wel gewoon uh, snoerhard gezegd, dit is, niet, dit is niet goed, of dit doen bewindvoerders niet goed. Terwijl we het daar helemaal niet mee eens waren. En, Wat is je verweten dan? Nou, dat we te vroeg dit, dat we geen oog hadden voor de belangen in Brazilië. Dat we te vroeg het wilden omzetten. Dat wij niet wilden meewerken. Ja, het, het was gewoon haak, stond op elkaar. En, uh...
2: wat, wat, wat was het moment dat je dacht: wij komen hier niet samen uit. We kunnen niet anders dan nu deze stap zetten. Wij vragen dat viesement aan. Ja, hè, na een maand we, of drie?
13: Ja, want toen waren we waren al twee keer in Rio geweest, twee keer een week. Hè. We zijn eerst een keer een week geweest. Toen was ook eigenlijk meer inventariseren, en aanvoelen. Dan praten met iedereen. En toen hebben we geprobeerd ook via de rechter... en ook via de rechtercommissaris van de rechtbank Amsterdam... die nog een mail heeft gestuurd naar Brazilië... naar haar Braziliaanse collega... om ons in staat te stellen... Uh, daar ook voet aan de grond te krijgen. En dat was eigenlijk meer dan een verzoek. Want we hebben geen machtsmiddel. Het is niet zo dat we zomaar worden erkend uh, in Brazilië. Met, met een internationaal verdrag was jouw werk er... zeker in dit verliecement aanzienlijk makkelijker geworden? Als het makkelijker geworden? was binnen de Europese Unie. Hè, met de uitzondering van Denemarken is het zo dat... Uh, Faillissementen worden erkend in de hele EU. Dus als ik hier curator ben, dan ben ik ook, heb ik ook de bevoegdheden in Duitsland-Frankrijk. Maar zo'n verdrag, dat is minder de EU, zo'n verdrag is er niet met Brazilië. En ook met een heleboel andere landen niet, ook met Amerika bijvoorbeeld niet. En dan kun je wel erkend worden als bewindvoerder of curator... maar dan moet dat via het lokale recht. Nou, en dat betekent dat je in Brazilië daar een erkenningsprocedure moet voeren. En daar hoor ooit, ooit natuurlijk helemaal geen zin in. En dat kon ook pas als het faillissement onherroepelijk. was. Dus dat kon helemaal niet aan het begin. Nee. En wij zijn dus twee keer uh, een hele week naar Rio afgereisd... om te onderhandelen en te overleggen met, uh, nou ja, naar ons idee... wel constructieve voorstellen om het samen te doen. Maar uh, ja, we kwamen er niet uit. En uiteindelijk moesten we constateren dat we geen klap verder kwamen. En hebben toen gezegd, nou dan vragen we maar de intrekking van de surveillance.
2: Dan zie je jezelf terug in de rechtszaal. Ja. Gaat het ja. hart tegen hart. Ja. Uh, een heel vertoon ook, ja. zeker aan de andere kant.
13: Hele zaal vol ook tolken erbij, het was een hele zitting. Hè?
2: Wat is uiteindelijk het vonnis? Wat is de uitspraak? Ja. Komt dat faillissement,
13: of niet? Ja, het vonnis kwam en toen uh, moesten we constateren dat de rechtbank eigenlijk vond dat wij het verzoek te vroeg hadden gedaan. Dus dat was even een uh, fikse tegenvaller. Uh, de rechtbank zei wel, ja, we vinden wel dat uh, OI met curatoren... nog moet, met bewindvoerders nog moet verder praten. Partijen moeten echt proberen een oplossing te vinden. derde uh, keer naar Brazilië? Nou, ja, oh, dat we, niet. We zijn <laughs> niet meer een derde keer geweest. Uh, en wij hebben toen... Um, ik was zelf op dat moment in India, dus ik was niet in Nederland. Um, ik weet nog heel goed dat het vonnis dus kwam binnen... op het moment dat ik bij de douane in New Delhi stond... op de luchthaven s nachts. Dat weet ik ook nog heel goed, dus ik wist dat het zou komen die dag... En ik had natuurlijk een aantal uren geen bereik. En ik zet de telefoon aan. Dat kwamen de appjes binnen. Dat het niet was gelukt. Dus dat was ook wel even. Dat ik van, oh oké. Okay. Wat nu? Toen hebben we natuurlijk uiteraard nog wel overlegd. En toen hebben we ook uh, uh, met Jasper nog overlegd. Toen hebben wij gezegd. Nou, wij gaan niet in hoge beroep. Van een vonnis van onze eigen rechtbank. Die ons heeft benoemd. Die vindt dat we verder moeten praten. Dat doen we niet. Dat hebben we daarna Is dat een kwestie van goed wat doen? Nou, wij vonden dat wel. Naar de rechtbank wel. Ja. Misschien wel ook wel behoorlijk of best practice. Maar je, je had een bittere
2: pil te slikken natuurlijk. Voel ja. viel je behoorlijk tegen daar ja, in India.
13: Te, ja, het viel tegen. Maar het was ook zo dat de andere partij, Aurelius... die ook uh, aan wiens verzoek ook was afgewezen... datzelfde verzoek en die ging wel in appel. Die ging wel in hoge beroep. Oh, dat wist je. Nou, zij haalt nog eens uit het vuur. Nee, dat wist ik toen nog niet. We hadden toen al besloten, we gaan niet zelf in appel. We gaan het toch nog proberen. Um, en zij gingen wel in hoge beroep. En uiteindelijk leidde dat tot een zitting in... ik dacht januari 17, zeg ik uit mijn hoofd... Uh, bij het Hof van Amsterdam. En toen waren we dus inmiddels ook vier maanden verder. En als zo'n zaak bij het Hof komt... dan worden de bewindvoerders ook nog gehoord door het Hof. Want die vraagt dan hun zienswijze. wat vinden jullie er eigenlijk van? En inmiddels waren we... daarna hebben wij nog maanden geprobeerd het alsnog op te lossen. Dat lukte ook niet. En toen zei het Hof, nou, nu is het wel welletjes. Nu blijkt wel dat het echt niet meer kan. Dus nu gaat het... Verklaren we zelfs nog
2: failliet. Maar de tegenpartij had in die tussenperiode. een belang om er wel met jullie uit te komen, toch? Om die samenwerking gestalte te geven. Ja,
13: nou ja, de, belang is, kijk, ze wilden wel, de belangen in Brazilië waren gewoon groot. Zij wilden het gewoon vooral in Brazilië allemaal regelen. En hadden eigenlijk minder oren, om maar zo te zeggen. naar de Europese beleggers. die zoveel miljarden hadden geïnvesteerd. Daar kwam het eigenlijk op neer. En men had in Brazilië veel tijd nodig om die herstructurering rond te krijgen. Dat duurde echt wel tien tot dertien maanden. En als op zich is dat niet erg. Uh, maar deze surseance was voorlopig verleend. Zo gebeurt dat altijd. Meestal is dat voor tien tot twaalf weken. En daarna moet die definitief worden verleend. En daar kwam het hier niet van. En het is niet de bedoeling dat de voorlopige surseance... 13 dertien maanden draait. Dat is niet de bedoeling van de Nederlandse wetgever. Die draait kort en dan wordt die definitief. In beginsel anderhalf jaar. Uh, en zover is het dus hier niet gekomen... omdat wij daarvoor dat intrengingsverzoek deden... Ja. Uiteindelijk ging, het, uiteindelijk ging het dus bij het hof failliet.
2: Dan ging het wel failliet. Ondanks dat we ongetwijfeld aan Braziliaanse zijde weer alles uit de kast hebben gehaald. Alles uit de
13: kast Nederlands advocaten ook ingehuurd, begreep zeker? ik? We hadden Nederlands advocaten. Ja, absoluut. Ja. Dus we hebben vooral met Nederlands advocaten gecommuniceerd aan de andere kant. En die werden natuurlijk ook geïnstrueerd door de Amerikaanse en Braziliaanse advocaten. van Mooi, want die zaten in Amerika. En in...
2: Wat voor ervaring was dat?
13: Nou ja... Uh... Wel bijzonder. Het, is, uh, het waren grote en gereputeerde kantoren en uh, het ging ook hard tegen hard en dat mag ook. Uh, maar zij konden uiteindelijk ook niet zo heel veel, want ze werden vooral gestuurd door de Braziliaanse advocaten en Amerikanen. En die zaten er toch snoeihard in. En ook dat mag, maar het gevolg is wel dat je er in Nederland dan ook niet uitkomt. En waar je hier tegen aanloopt is dat je, omdat het Nederlands faillissement niet wordt erkend in een land als Brazilië... Uh, je toch uiteindelijk maar beperkte middelen hebt om crediteuren te helpen. Want daar komt het wel om neer.
2: Wat gebeurt er op het moment dat dat faillissement is uitgesproken? Dan kom je dus in die RG terecht. Dan mag je op de hoop erbij.
13: Nou nee, ik, we worden dan curator van de Nederlandse entiteit, van de BV. En dan geldt nog steeds dat mijn politie als curator... ook in Brazilië niet wordt erkend. Maar als het faillissement onherroepelijk wordt... dan kan het niet meer worden vernietigd... dan kun je in Brazilië een erkenningsprocedure starten. En dat wist Ooi. Ooi dus uh, heeft dat willen voorkomen... en heeft beroep in Cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Want daarmee win je ongeveer vier tot zeven maanden. Althans, daar hoopte men op. Uh, en dan wordt dat faillissement niet definitief. En al die tijd kunnen wij niks in Brazilië.
2: Vertragen, vertragen, vertragen. Het was
13: tactisch procederen, ook dat mag. Dat is strategisch procederen. Dat is, was in het belang van Ooi, dat moet ik toegeven.
2: Ja, je praat er nu tamelijk berustend over. Nou
13: ja, maar het was de. Nou, We waren er niet blij mee, ook omdat we dachten dat dat kastatieberoep, dat, dat gaat ook nergens over. Dit is echt gewoon puur gedaan om de zaak te rekken. En dat was uiteindelijk ook zo. Weet je, uiteindelijk kwamen we, we hadden we had gehoopt dat het zes tot negen maanden zou duren. Maar uh, tot iets verrassing heeft de Hoge Raad heel snel geschakeld. En, uh, want ze hebben in, ik zeg er behoofd in april of februari hebben ze het ingesteld. En Uiteindelijk was er in begin juli van 17 was de arrest van de Hoge Raad. En ook daar ging weer een zitting aan vooraf. Uh, het was ook een soort uh, uitje voor de Hoge Raad, begrepen wij, uh, na de hand via via. Dat met uh, de complete Kamer uitgerukt en veertig advocaten van alle partijen in de zaal. Dat was echt wel een... Uh, one-off uh, ding. En uh, als je pleit bij de Hoge Raad, dan heb je een nodig. Die hadden we natuurlijk ook, dat zijn wij zelf niet. Maar Werkebos en ik hebben als curator ook nog wel zelf wat gepleit bij de Hoge Raad. Dus dat is ook wel iets wat je eigenlijk nooit doet. Dat komt bijna niet voor als niet cassatieadvocaat. Dus dat was ook wel heel bijzonder.
2: O, en wat vond je daarvan toen je daar
13: stond? Ik vond het wel een mooi event eigenlijk, ja.
2: Nadat het faillissement was uitgesproken, was de zaak nog niet klaar. Want terwijl het herstructureringsproces op volle toeren draaide... moest Marcel ook nog een erkenningsprocedure volgen... en een schuldenakkoord sluiten. Hoe dat ging, hoor je in de uitgebreide podcastversie van deze aflevering. En die vind je in je podcast app. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks kun je luisteren naar Studio Den
0: Haag. Goed weekend. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...